0: しました。はい、えー、ということで天文化系トークラジオ二十九歳までの地図第三百八十八回ということでね。はい。はい。はいえー、どうも、えー、引き続き戦争は全面的に反対の宇治、うん、の山田です
1: 。はい。同じく金打ちたぎぎです。はい。同じというのは戦争の舞台です。同じく
0: く高島ですす<笑>よろししお願いします本日2022年2 3月の1日ということでこれあれですねコーダ座を取った直後に5分ぐらい休憩を取ってますね、はいはい、というわけでございますが、はい、えー、だから今日これパンパンいきますパンパンいきます、はいはいえー、というわけで、えー、と本日は、えー、と巨匠、はいえー、フリッツ・ラング監督の「はいえー、ヒーローの街」という映画で、
2: えー、天倉にねちょうどあのし、ー、たんで、はい、すみませんがお願いしました。
0: <笑>それで喋りますが、えっ、ー、と、その前に、えっ、ー、と、すいません、ちょっとこれね、あの、送ってもらったのに読むの忘れちゃってたんですけど、あの、風神さんからいただいた、あの、先行のハサウェイのね、感想メールを読めてます。はい。
1: 去年の映画じゃか。そうです
0: ね、去<笑>年の映画。まあ、見たんですね。ね<笑>、はい。はい。えー、ラジオネーム、風神さんからです。はい。はい、えー、肉地図の皆さんこんばんは、重要法系文化財の風神ですと。はい。こんばんはま。はい。ははえー、皆さんと100万年遅れで機動戦士ガン、えー「機動戦士ガンダム先行のハサウェイ」を見たので感想を送りますあすごいついにここまで来たあらすじ割愛します
3: 素晴らしいすごい<笑>
0: 、はいえー、初めのガンダムが宇宙世紀79年で今回の先行のハサウェイは105年26年間で、えー、こんなにガンダムが進化するんだと思いましたとほんほんあっ105年26年間って言うと79年から105年の間が26年間のことか、うんうん、初めのガンダムはジャンプするのが関根山で空なんて変なパーツをつけないと飛べなかったし先光のハサウェイでは高速に空を飛びさらに直角に方向転換したりと人間の方が追いつかないんじゃないのかなと思いました、えー、安全ベルトなしで同乗してた人質は即死だと思うんだけど点ん点んああ
3: よ
1: く言いますけ、ね、どんかあのロボットの中に乗ってると人間シャッフルされてなんかすごい。す(笑)ぐ死ぬみた
0: いな。そんなことよりも、ギギよりもメ(笑)イスフラワー、航空機ハウンゼンの客室乗務員の方が好みで、ギギはあざとい、小悪魔、不思議ちゃんですしね。ですしね、と。ガンダムって不思議ちゃんの登場が多いですよね。必ず不思議ちゃんに振り回される主人公たちを描き、そして不思議ちゃんたちは死んでいく。こ,ここから、ちょっともしかするとガンダムネタバレになるかもなので、えぇ、ー、シンデック不思議ちゃんの名前が羅列されているんですけど、あの、<笑>ガンダムこれから楽しみに見る人は、ちょっと注意していただいて、はい、いきますが、えっと、ララえーえー、フォー・ムラサメ、えー、ロザリオ、えー、ロザリア、えぇ、ー、エルピー、エルピープル、えー、ハマンカーン、えー、クエス・パラヤ・トクエス・パラヤ・トと、はい。先行の汗を見た後、行きつけの手こきに行って、はい。先行の汗を見た後、行きつけの手こきに、行きつけの手こきに行ってってどういうことだ、これ。先行の汗を見た後、行きつけの手こきに行って、オプションで、えー、ガンダムのコスプレを頼んだけど、用意していないとのことだったので、毎度おなじみのエヴァンゲリオンの制服で自分のガンダム、いや、ハサベを可愛がってもらいました。こんな書くこともない、そんな書くこともないので、今日はこの辺で筆を置きたいと思います<笑>ど
1: んなメールだよ、よ<笑>。逆に、エヴァのコスプレはテ<笑>店舗型だったのかな
0: あまあでもなんか逆に今やもうあれじゃないやっぱガンダムよりエヴァの方がさ、うんうん、そういう認知度なんじゃないそういう認知度っていうかなんかもう普通にね一般認知なんじゃない、うんうん、なんかというでもプラグスーツってことまあ、なに、たさん、すごい嬉しそうな顔で、<笑>プラグスーツニヤニヤみたいになってますけど
1: 。だってあの、手袋あったっけ、プラグスーツって
0: 。ああ、でも手袋あるでしょ。手袋ってか、ほら、あの、もう一体でしょ。ゼロが、はいから。まあ、ち<笑>ょ
1: 、ちょ、ちょ
0: 、ちょ、ちょ、ね、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、のょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちそのょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちちちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ってなるとさ結構あれ大変じゃんあの、うんうん、全身にピタッとさしかもあの切れ目なく着てるじゃんなんかあのぴったりした潜水スーツみたいなやつじゃんあれっ
1: て、うんうんね、なんか全身タイツにあの絵が描いてある系の衣装、うん、なんじゃない、うん、そういうやつなんじゃないですか
3: なるあと、ね<笑>はい
0: まあ、ちょっとこういうのはあれですけどやっぱなんか正直こうさガンダムの制服ってエロくはないよね。多分ね。ああ、まあまあ、まあうん、ガンダムは割と本当に制服じゃん。制服っていうか、ね、あの、ねクルーの服だからさ。うん。で、やっぱ、だって、それはでも、明確にそうだと思うけど、プラグスッツはちょっとやっぱ、エロを意識して作られたコスチュームで、それはなんか、うん、あの、そもそものエヴァンゲリオンの中での制服自体が
3: 、
0: ぴったりすることがね、エロいみたいなね。そういう感じがありますよね。なんかね、う食い込みが、みたいなさ、感じではね、ありますからね。うん、はい。という,う。はい。はい、<笑>い。行きつけの手こきに行ってきたってなんかさ、そうなんだろうけどさ、なんか何かがおかしい気がしない。なんか。<笑>なんかそれ行きつけの飛び蹴りに行ってきたみたいなことじゃん
3: 。<笑>行きつけの手
0: こきに行ってきたってさ。そうね
1: 。ねすごい俺の行きつけの手コきは自家発電だよ、うん、<笑>ならあんたが見てなら
0: なんでちょっと今ためらいながら言ったんです
1: か<笑><笑>いや<笑>ためらなきゃ言えないでしょこんなこと
0: そうだねはいこんなメール読ませないでほしいっつ
1: うの、ね<笑><笑><笑>はいえー、というわけで藤ンさんからのメール他の普通のラジオには送っちゃダメですからねそうですね
0: はね<笑>はい<笑>はいはい、<笑>ええー、だけど、本日改めまして、ええ、はい、ヒロ、ヒロの街、えー、スカーレット、ストリートについて、喋っていきたいと思いますが、はい。えっと、あらすじはありますか。は
2: い、えっと、アマプラの紹介文です。めちゃ短いです。はい、えー、生活に疲れを感じている真面目な銀行マンの初老の男がある魔性の女と。知り合うその女の恋人が、えー、男の財産を巻き,る巻き上げるように、えー、女を、えー、誘導していく巨匠フリッツ・ラングの、えー、監督の、えー、演出がさゆる作品こんな感じですね。な
3: るほ
0: ど。ね。感じですが、えー。はい。まあ、でもすごい、うまいね。
2: <笑>もう、あの、やっぱさ、こう映画もうまさ、がめ
0: ちゃくちゃゃく凝縮だし何かなんだろうあのやっぱこうモチーフの使い方が超うまいし何、うん、かなんだろう,こう映画的な表現って映画におけるこう登場人物とかのとあとモチーフの意味合いっていうか映像的に何かを意味するってこういうことだよなっていう感じがめっちゃする映画でしたねなんか。うん、なんかそれは多分この作品元に作る、まあ、多分まあ大枠で言うと多分ジャンルはフィルムノワールじゃないですか。でもフィルムノワールってやっぱすごいそのなんだろう映画的な意味での作品に出てくる登場人物の役割みたいなことっていうか,なんかそのクリシェみたいなものが結構はっきりあるジャンルだとは思うんだけどでもなんかその上でなんかこうまあある意味だからその魔性の女みたいなものにこうさ引き寄せられていくことによってある種こう自分の妄想的にこう作り上げられていくこう幻想の女みたいなのにさこう追っかけていくことっていうのがなんかこう最終的にこうそれってやっぱ結構映画的というかさその思いだけがその人が思うその人像みたいなより抽象化されたその人像みたいなものっていうのがやっぱりこう生成されていくみたいなのって結構やっぱり一個ノワールっていうジャンルの特性としてある気はするしまあなんかだからガチョーコの夜とかね去年のとかはなんかそういうそのノワールにおけるそのハムハタールっていう役割を背負わされてしまった女性っていうのはある意味その映画的な役割から抜け出していくっていう話でもあったっていうところでなんかそういうのあるんだけどなんかだからやっぱ結構そのそれでも、ノワール、なんならその、ファムファタールを描くっていう意味で、なんかそこの中でのモチーフの使い方とか、うん、それは音楽とかも含めてね、うんうん、なんかこう、モチーフの使い方が超絶う手やな
3: っていうのは、なんかすごい思いました、なんかね。
2: <笑><笑>やっぱ、フリッツラング、本当に金かかってなくてもめちゃくちゃうまいっていう,う、うんうん。やっぱ反復されるモチーフの使い方とか、うん、こう、うん絵の使い方とかだけでも,もうお腹いいっっぱいになるっ
0: ていう<笑>だから結構なんかそのさ最後にその絵だけが残るみたいなこととかも含めてさ実はなんかまあすごい題材とかテーマに対してしかもなんか題材とかテーマっていうのがさなんかこの社会問題とかさなんかそういうことではなくてやっぱより純映画的なモチーフが題材の話だと思っててその意味で最後はやっぱその女性の絵だけが残るっていう終わり方も含めて、まあ、なんかすごいこう本当にテーマも映画的だしなんかそこの着地の仕方ドラマが最終的に着地していくそこの地点っていうのの見せ方とかがやっぱ本当にすごい上手いというかなんかそのカットに終わるために映画が進んでいく感じっていうのがんかやっぱすごいする映画でしたねなんかね、うんうんど。どうですかけ木さんは。
1: いやなんか結構あの、ルイス・ブニュエルの L とか、うんうん、あとなんだろう、最近で言うとさ、あの、悪な殺人とか、何、うんはいはい、あの、人間関係のこじれ具合の連鎖みたいなのすげえなんい、うん、なんかこう、うん、<笑>あの、端の人と端の人がさ、人間をう3人ぐらい返して、なんかこう、因、う、果、ん、がこう回っていくみたいな、なんかそういう、割とだからその脚本のパズル的な面白さもも,もちろんあるんだけど、なんか、うん、確かにファムパタール映画ではあるって間違いないと思うんだけど、うん、俺が一番やっぱ、個人的にすげえグッと来たのが、うん、それが多分ルイス・ブュニエルの L 的なことだと思う,うんだけど、主人公のあのおじさん、うんうん、名前忘れたけど、なんかこう、クロスさんですね。ロク,うん、ね
0: クロスさんですね
1: 。クロスさんがクロスさん、そうだ、なんとかクロスだ。クリス・クロスです。クリス・クロス。スす,ね、スロス<笑>すげえ名前だよね。<笑><笑>すげえ名前だよねって言われてたけどね。<笑>なんかあの、若い頃、ろくな恋愛とかもできなくてさ、なんか,、うん、なんかとりあえず、なんか成り行きで結婚した全然好きでもね奥さんがいてでもなんかこうちょっと若い人に黙たれてるんだけどねなんか惹かれちゃって行ってみたいな描写からのあのあの人がさ最後なんか幻聴にとらわれるみたいなあるじゃんあの幻聴ってさなんかその視聴者の俺からするとさえっぽっぽみたいな感じのさなんかこう、まあ、要は自分のすごい愛した人がなんかこう別の男となんかこういちゃっと行ってたみたいななんか、うんうん、なんか喋ってた内容みたいのが。リクレインされるんだけど、あれって別に、さ、なんだろう。まあ、確かに、ショックではショックだ、ショ,クショックっちゃショックなんだろうけどさ、うん、なんか、この映画においてさ、あれって別に、超重要なシーンってわけでもないじゃん。なんか、ほ、うんとさ、自分の描いた絵をなんかこう、あの、騙して、自分、何、その、女のものだとして出されてたとか、なんか、いろいろ、もっと大変なこと起こってるのに、うん、結局なんかその、モテなかった俺が初めて感じた運命の相手っていうのが、なんかその、別の男と一緒にいた瞬間みたいな、の音がずっと幻聴してなんかこうが頭に残ってるみたいなのがでそれで狂っていくみたいなのが最後に残るっていうのがなんかなんか変になんかリアルっていうか現代的っていうかなんかあ1945年の段階でなんかこの感じの描かれ方ちゃんとしてんだっていうのが結構衝撃的でした。なんかそのあのー現在の我々にも実感を伴ってそのあの嫌な感じが、うんうん、味わわせてもらえるっていう感
0: じがうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうたうんうんうんうんうだうんうんうんうんうんさ、んうんうんうん,なんやいのうんうんうんうんうんうんだんうそうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううの
3: 女性人
0: と、まあ、結婚するんだけど、うん、なんだっけその「俺は女の裸なんて見たことないよ」みたいなことを、うん、なんか確かに言ってたのよセリフでだから多分本当に最後まで多分女の人の裸は見たことがない人、うん、でだからなんかそのさあの黒さんラ,ラフ像とかも書いてないの、うんだよねらくねだから、うん、裸の女性の絵とかも書いてない。だからこそ、でも逆になんかだからその肉体、女性の肉体に触っこう、セックスしたことないっていうことによって、多分逆にその、こう、イメージ自体がどんどん肥大してるっていうのは、うんまあ、めっちゃあるし、うん、なんか、うん、っていう部分ではある気はして
1: 。あにも遠,遠近感だけなんかないんだよね。うんうん、そ,ねそう,そう、うん、割と平面的な絵を描いて、<笑>逆にそれが評価されるみたいな、なんか。全然絵のことは分かんないけど、なんかモダンアート的なことでしか知
0: らないけど、うん、なんか<笑>で。でなんか、そう,う,ととそ,うそう、あれ、なんか結構さ、その、純粋な男っぽく見えるんだけど、うん、でもこの絵が結構、絶妙にやっぱこのクロスさん、ちょっとやばいよねっていうバランス感では、うんうんうん結構書いてる気がしてて。で、この映画って基本的になんか、あ、でも今、滝木さんが悪な鬼殺人って例に出してくれたのですげえ、あ、そうだなってめっちゃ思ったんだけど、やっぱめっちゃ悪な鬼殺人超近い映
3: 画だと
0: 思ってて、やっぱその、どの登場人物たちも、目の前に本当にあるものを見ていない。その、目の前に出てくる人物、こ登場人物たちに対して、自分が思うこの人ぞ。自分が思うこの人っていうのでしか、で、見たい。この人っていう視点でしか見ようとしなくて本質的にその人の本質を見ようとは全くしていないその A さんが思う B さんっていう形でしか B さんとこうコミュニケーションを取らないっていう取り方をしていてやっぱなんかそれのすれ違いの映画だと思うんだけどなんかででもそれが正直一番分かりやすいのがクロスさんだからなんかそのこうさなんとなく、だからその、この映画は、そのさ、は、なんか、あの、あもう本当、クロスさん、いつも真面目に働いてくれて、金属なんおめでとうございます、みたいなさ、パーティーの帰り道にさ、なんかこう、街をね、歩いてたら、なんかこう、街、角のね、人気がないところでね、なんかこう、若い、こう、可憐な女の人っていうのがね、なんかチンピラっぽい男にね、なんかこう、めっちゃ殴られてると。で、何てなーみたいな感じで、まあ、そのクロスさんそこに行って、でまあ、なんかそこでその、女の人と会ってね、なんか、あ、ちょっとこの人守らなきゃみたいな感じになっちゃって。で、まあなんかだからその中でのそのクロスさんにとってのその、まあその助けた女性、マーチさんがマーチっていう女の子っていうのが、まあその、マーチが途中で嘘、まあその、そこに対してマーチっていうのが、こいつちょっと私に惚れてんなってことに気づいてきたあたりから、ちょっと、このクロスってやつから金を騙し取ってやろう。っていう、まあなんかその結婚詐欺みたいな、結婚はしないんだけど、まあ結婚詐欺みたいなことを仕掛けてくっていう映画なんだけど、でまあクロスにとってのマーチっていうのはまあなんかだからそこにはマーチがつく嘘も含まれるけど、まあこう貧しさにね、こう苦しみながらね、なんとかこう女優として成功を目指す。だけど、こうか弱いし、なんかこう、あんまり自分一人で物事を解決もできない、こう僕が守ってあげなきゃいけない女の子みたいなね、感じに見えて、いて。で、それは同時に、こう、ファンワツルでもあるし、彼にとっての、こう、想像するためのミューズみたいなね、ところでもあるんだけど、まあなんか、だからそこの部分での、こう、クロスにとってのその、マーチ像みたいなものをどんどんこう、化させていくっていうのが、まあ一般、こう、この作品他の登場人物たちも勝手に思う、その人像みたいなのを、どんどん肥大化させて、それによって暴走していくっていうものが、こう、重なり合っていく話だと思うけど、こう、だからまあ、わかりやすく、一番メインにやるのは、だからその、こう、か弱い女優志望の女の子だと、マーチのことを思ってるクロスと、こいつめっちゃ金持ちの画家じゃんっていうふうに、えっとクロスのことを思ってるマーチっていうのの、あの、それ、両方とも違うからっていう、あの、すれ違いの話だと思うんだけど、まずやっぱその、クロスがさ、最初その、まあ、趣味で絵を描いてる人なんだよね。趣味で絵を描いてるけど、まあ人に見せるでもなく、いやなんか本当絵を描くのはすごい好きなんだけど、別にそれで有名になりたいとかそういうんじゃなくて、本当に絵を描くのが好きだから描いてるだけなんだよね、みたいなんで、もう、普段は真面目な銀行員で土日に部屋で絵を描いてるって人なんだけどさ、なんか、で、そこでね、なんかその、こう、マーチがね、クロスと一緒にこう、デートをしている時にね、まあなんかその、クロスの、が、その、マーチに対して、こう、自分の芸術論みたいなのを語るんだけど、まあ、これ自体が結構多分この映画のテーマでもあるし、かつ、あの、おそらくそれ芸術論で語る分にはいいかもしれないけど、それ、恋愛に当てはめてそれ言っちゃうと、
3: 結構ダメだぞ、そ
0: れっていう、えっと、芸術論を、なんか、ここで、こう、最初の、なんか2回目のデートぐらいの時に、マーチが言ってて、その時なん、あ、クロスが言ってて、クロスがなん、なんで言ってるかっていうと、で、絵を描くことは恋に似ているっていうのね。で、で、こう、その人から受け取ったイメージを、まあ自分の中で育てていくっていうことなんだと。ね、そのイメージっていうのが、もうあって1時間で、その、自分の中でその人のイメージっていうのがた形作られることもあるし、もう一年とか何年もかけて自分の中でその人から受け取ったイメージっていうものを育てていくんだよっていうね。だからなんかこう、絵を描くことは恋なんだよみたいなことをね、言うわけですよ。でもこれはだからある意味、これはさ、こう、マーチ(笑)に対し(笑)て言(笑)うっていうのは、ある意味ちょっとこう、愛の告白にも近いことをしてるわけだけど、まあ、マーチはなんかわけわかんないこと言ってんな、みたいな、ちゃんと取り合ってくれないみたいなね、ところあるんだけど、でも、これさ、お、まさにこれってさ、要はさ、あの、さっき言ったさ、こう、その人自体を見てるわけじゃないというかさ、その人と会って、要はその人から会った印象、だからそう、自分にとってのその人ぞっていうのを、こう、どんどん育てていく、っていうことがあの絵を描くことなんだよっていうことを言うわけでなんかその、えー、このマーチさんあクロスが描く絵っていうのはなんかだからその写実的な絵ではないわけねなんかだからその花の絵を描いても何この花みたいなことを結構見た人から言われるようななんかある種こう見た花のそのイメージのみをこう抽象化してちょっとやっぱ模様のようにしたりとかその立体なものを平面にし描き方をする絵なんだけどっていう時にさ、ね、それはなんか絵を描くっていう意味では別にいいと思うのなんかその印象をさ受け取った印象をもとにそれを育てていくっていうことがいいんだけどでもこのやっておそらくクロスはこれは普通に恋愛関係にもめちゃくちゃ当てはめていてでも最初にあったこうマーチのイメージってを元に自分の中でのマーチ像っていうのをどんどんこう肥大化させていくっていうでもなんか実はこれはクロスに限らずここのこの映画に出てくるいろんな登場人物たちがそれをしているっていうどのんどん連鎖の話でこれがでもすごいこの映画のテーマっていうかこういうこ,しくこ,ういうことをみんながすることによって起こっていく悲劇なんですよっていうことをここで提示してると思うんだけど。そそもそもクロスの,その恋愛感芸術論としてはいいかもしれないけど、恋愛会になった瞬間に、それは大幅に間違っているよっていうところが結構スタートにあるっていうのは、なんかあとめっちゃ思う部分ではありつつ、かつ、なんかなんだろう、こうさ、ちょっと若干結論的なところでもあるけど、なんか俺、このクロスがマーチをいいなって思ったことすら、なんか、実はなんかその、クロス自体の中から出てきた、なんか、運命の出会いみたいなこととか、なんか、会った瞬間に、こう、彼女に一目惚れしたとか、そういうことじゃないと思ってて、この映画って一番最初さ、その、クロスさんのさ、あの、もう、金属何年おめでとうパーティーみたいなさ、会社でやってるわけ。で、その時にさ、その社長がね、あ、じゃやみんな今日お疲れみたいな。あの、もう、クロスさんね、本当めっちゃ働いてくれて、すごい、クロスさんありがとうみたいなね。じゃあ、あのー、まあ、明日に沈まない程度にね、この後ここの払い僕しとくから、あの、好きなだけどんちゃん飲み食いしてくれってって、じゃあ俺はちょっと、あの、嫁さん来てるから帰るよって言ってさ、あの、来る、しその社長はね、早引けするんですけどさ、で、その宴会やってたホテルの窓の外見たらさ、すっごい若い女の人、社長もうなんか多分50代ぐらいなんだけど、なんかもう20代ぐらいのすっげえ綺麗な女の人が、なんか下の車でこう、待ってて、でなんかこうそれをね、こうね、あの、クロスさんはもう一人の同僚とね、その社長を見ながらね、ああ、なんか社長はすごい中年なのになんか若い女の人がなんか奥さんでいていいな、みたいなことを最初に言うところからこの映画って始まるんだけど、おそらくクロスがマーチのこといいって思うのも、マーチだからいいとかじゃなくて、多分一番最初ってなんかあのあ、中年の、あなんか中年なのにうちの上司あんな綺麗な奥さんいていいな、みたいな、俺もあれ、あ、なりてえなっていう、なんかその、そこ、っていうのがなんかだからそもそもクロスの中からなんかその運命の出会いとかそういうことじゃなくて割となんか、うん、あのなんか赤い奥さんいて羨ましいなっていうすごい至近なところから始まってるっていうのも<笑>広告
3: 的何、ね
0: 、か,か含めてなんかだからきっかけはどうしようもないんだけど、うん、どうしようもないって大したことじゃないんだけどでもなんかやっぱそれがどんどんこう後付けでその彼女に対するイメージみたいなものみたいなのがどんどん妄想として膨らんでくっていうその暴走具合っていうのがやっぱこの映画のすげえ、うん、やっぱ面白い部分だなっていうのをすごい思,、うん、思ったしな
2: 、ねうんうん、でやっぱ冒頭のシーンめっちゃくちゃ良くてこの映画って本当まともな人が実は誰もいないうん、うん、じゃないですか、うんうん、<笑>で実はその一番まともなのって社長ではあるんですよ、うんうんうんうん、でだけど社長は何持ってるかっていうと金持ってる、うんうんうん、で、うんで実はあのこの映画にお,おいて金っていうのは全てを解決するものであって、うんうん、であの金の持ってない人たちがみんなあの誰かからだどうしようかとかそのか金の関係ではないんだけどみたいなことでその,かあの金込みのその実際の人間関係みたいなのが形成されるっていうところに,そにその金とその思い込みのドロドロってっていうのが、こう、加わるた時に、こう、やばい化学反応が起きるって話だと思うんだけど、その時にやっぱり一番の強キャラである、その、社長っていうのは金持ってるから、あの、人間関係において幻想を抱く必要がないっていうところで、あでそこでもうなんかめちゃくちゃいいしあとやっぱその映画の最初に今や,やっぱ象徴のカットが入ってくるとめちゃくちゃいいんだけど、うん、好きなんだけどやっぱこの映画もその最初にそのあの金属のパーティーの時にそのはまあげるよって言った時にな,、ね、なぜかそのクロスがあの手,手のアップになってあの人差し指と。中指をクロスさせてるるポーズににななぜかアップになるんで、すよでこれってやっぱりその多分人と人との交わりっていうところのなんか運命的な出会いみたいなのを多分象徴させてると思うんだけど、そこがやっぱり最初にバンって出すと、出されるからやっぱあこの映画ってこうなんかとなんかの交わり交わりの話なんだっていうその印象付けっていうのがもう最初の時点でもうめちゃくちゃもうあの明示されるからめちゃくちゃ見やすくもなるっていう感じでそこら辺からめちゃくちゃもう設計されてるんって
1: いう<笑><笑>感じが
2: 。あれは多分あの。あのストリートあの大ストリー的な人でしょ社、ね<笑><笑>ね、その
1: 最初のシーンのさなんか歌がさ「はいなんかさうん、<笑>あんたは立派な,な,んかなんか<笑>よくできた人です、ね」みたいな歌から始まるのもやばい、うん。うん
2: で、あれもさ、やっぱりクロスは別に実はその通りの人間ではないから、あれもやっぱり社員、他の社員にとってのクロスのその思い描いてるその想像像ではあるんだよ
0: ね、うんうんうん、やっぱり。なんかやっぱさ、こうすごい、ね、なんかクロスがさ、あそこでさ、あの金属何年もめるとみたいなさ、言われてるのってやっぱりこうある意味なんかなんだろう、それってこう、そのクロスは求められていないというかさ、あの、その金属何年の真面目なクロスっていうのを、なんかこう、なんだ、こう、特別な存在として、なんかこう、受け止めてくれてる人っていうのは、まあ実は社長がそうなのかもしれないんだけど、社長は割と彼の真面目な勤務態度みたいなことを評価してたっぽいんだけど、でもやっぱりなんかそれはこうクロスにとっては見られたい自分ではもしかしたら本当はないのかもしれないっていうところがはあってやっぱ今作その誰かが誰かを思うっていうことのすれ違いの映画なんだけどなんかそこでの誰かを思うっていうのがさやっぱ絶妙にその人の本質が好きとかじゃなくてさこの人の持ってる何かこの属性っていうのとか地位みたいなものとかさあの肩書きみたいなものっていうのがさこう自分今の自分じゃない何かにしてくれるんじゃないかっていう、結局実はなんかこう自己実現みたいなところと、だからその純粋に相手を思ってどうこうとかじゃなくて、結構実はこう打算的というかさ、その人と関わることによって、こうなりたい自分の話だっていうのが、なんかすごい実は誰かと関わってるようにすごいみんな自己完結をして、ぐるぐる回っていってるっていうのが、まあすごいなんか、やっぱ、映画で、なんかやっぱ結構、ほぼそうだよね。なんかだからさ,さっきも言ったけど、まずクロスはマーチのことを貧しさにね、こう追い詰められたこうさ、貧しながらも女優を目指す女の子だと思ってるしさ。で、マーチはクロスのことをさ、超有名な画家でさ、あの、金持ちだけど、なんかやっぱずっと絵とか描いてるから、なんかこうウブで、なんか鈍感でバカみたいな、って持っているし、で、マーチのさ、こう恋人って、ひもであるさあのプリンスっていうのに対してさやっぱクロスはプリンスのことをまあなんかそのマーチの恋人じゃないんだけどあっマ,マーチの本当は恋人なんだけどまあ友人の恋人だとまあしなんとか信じようとしてるしでなんかこうさで逆にそのマーチはそんでプリンスのことをなんか知らないけどもう惹かれちゃう人っていう風にね殴られても別にいいみたいなさ。感じで。まあなんか、そこの三角関係というのが中心にありつつさ、やっぱりそれ以外がやっぱりよりすごくてさ、やっぱ途中で何かあの、批評家の男の人、まあさ、マーチのことをさ、やっぱこう、才能を隠していたさ、こう美しき天才画家っていうふうにさ、思ってるけどさ、もうそんなものは一つもないわけじゃん。その、出してくる絵は全部、クロスが描いた絵だし、で、絵の解説とかも全部、クロスが言ってたことをそのまま受け入で言ってるんでね。で、しかもさ、ここで立ち悪いのがさ、この批評家に対してさ、そのクロスが言ってた絵の解説を話すっていうのは、さっき言った絵を描くっていうことは、その恋に似てるんだっていうね。その、ある意味だからそのクロスにとってはマーチに対する、ある意味ちょっと愛の告白に近いその絵の解説っていうのを、この批評家の人にこう、そうとは気づかないでね、あの、マーチはしちゃうんだけどさ、その結果、この批評家の人はさ、
2: ワンチャン狙う。そう、ワンチャン狙
0: い始めるって<笑>マッチに対してさ、なんか、あの人やったらご飯誘ってくるんだけど、みたいな感じになるっていうの、それはだからもう批評家の人は、だからも、これ愛の告白じゃんっていう、だからその、批評家とクロスの間ではそこ繋がるんだよね。だから、それがちゃんと、それが意図することっていうのが、あのー、間にマーチを挟むことによって伝わるんだけど、マーチはそれが愛の告白だっていうことに全く気づいてない。いや、なんかやっぱ、絵描く人、なんかやっぱ、難しいこと言うてはるわ、みたいな感じっていう。だから基本的にやっぱマーチはさ、で、しかもそのクロスが描く絵を、何が描いてあるかじゃなくて、いくらになるかでしか見てないから、なんかもう、別に、あそこに巻き癖が書いてあろうがさ、多分さ、何でもいいんだよ、ね。なんか、いや、でもこれ、あれでしょなんか、すごい人に見せたらすごいっていうやつなんでしょみたいな。かでも、チャリチャリチャリーンっていう風にしか見てないっていうところの政治がめっちゃありそう。だからその、批評家の人はマーチを、まあ、その天才画家って思ってるけど、そんな人は一人にもいないってなるし、ね、やっぱ、一番最高なの,のがやっぱクロスの妻ですよね
3: 。うん
0: 。クロスの妻はだからさ、クロスに対してやっぱこうさ、もう、才能がないのに絵を描き続けている、もうほんと解消なしの、あの、つまんねえ男っていう、もう最初から最後までそうとしか思わない。あの、クロスの絵を見ても、だからあの、あまた気持ち悪い絵描きやがってって思ってるけど、そのクロスが描いた絵っていうのをマーチが、やっぱりあの絵はちょっと違うと思ってたみたいなやっぱパクってたんだうちの夫みたいな風うになるっていうあのでクロスの妻っていうのが実は一番その偏見に満ちあふれてて<笑>そういうで言そのクロスの妻がいるのクロスの妻がその死んだ元夫<笑>に対して抱き続けてる。だからそのクロスの妻っていうのはずっとなんかだからその、ああ、なんかもう本当間違った人と再婚しちゃったわ、みたいなね。なんかもう本当に全然こう真面目なだけが取り入れで給料安いし、しかもそのわずかな給料も絵描きたいとか言って絵の具台にバンバン持ってかれちゃうし、なんかもう本当に下手な人と結婚しちゃったなって思いつつ、それに比べて前の夫は良かったなっていうさ。で、前の夫だったらなんかこういうことがあった時とかにすぐバシッと言ってくれるし、なんか判断力とかもすごいあって、で、ね、しかもね、その前の夫っていうのは川に落ちた女性を助けようとして死んだ本当に勇敢な男だったんだけどな、みたいな。あ今もあの夫が生きててくれたらいいなとか思ってんだけど、映画の中盤でね、あのー、実は夫、元夫生きててさ、出てくるんだけどさ、もうなんかもう、実(笑)は、(笑)こうなんだろう、めちゃくちゃ、その、お食警官で、お食がバレかけたから、お食がバレかけて、あれこれ、このままだと俺捕まるかもってタイミングで、なんか偶然川を流れてこんな人がいたから、あ、助けに行きますみたいなテンションで、こう川に飛び込んで、なんか一旦ちょっと身を隠してたっていう、すごい小ずるい、小汚い男でしかなかったっていう、なんかやっぱあのさ、部屋に飾ってある前の夫のでかい肖像画の前にさ、あの、本当の小汚い方のさ、元夫が来るんだけどさ、なんかあの、こう、イメージとしての元夫とさ、実際の元夫の対比が、やっぱすごい、ね、やっぱあそこ効いてくる感じっすよ、ね。
2: あとあの,あの写真のさ使い方めちゃくちゃ上手くてあの基本的にクロスがあの家にいる時ってあいつに絶対見下ろされる形でしか撮ってないんだよね。<笑>うん、で,であの妻に何か言われる時もあの妻の後ろにその元旦那の,その視線がちゃんと合うようになってて二人から見下ろされるようになってて。で他の部屋に行っても絶対に窓開け、あの、ドア開けっぱにして、うん、あの、絶対にその窓の、あドアの向こうに、あの、前の夫の顔がずっと見える状態っていう、もうめちゃくちゃこう、なんていうか、あの、きつい、あの、あの、卑屈にさせる状態をしか、
1: 何かなもうそこら辺もねめちゃくちゃうまいんですよね。で<笑>んかね<笑>うんでなんかでやっぱ小杉が
0: さやっぱそ,のそれぞれが最初持ってるそのさ、うん、誰かに対する。その、妄想っていうかさ、自分が思うその人像みたいなのがさ、やっぱ映画が進むにつれて、やっぱどんどん崩れていく映画だと思うんだけど、その、その人が思う理想のこの人像みたいなものって、理想とか、自分が思うこの人像みたいなのが、その、イメージだけで作られてるのが、どんどんこう、ボロが出て崩れていくのと、こう、反比例する形で、クロスが描いていく絵っていうもの自体がどんどん純粋なものとして浮かび上がってくるっていう、だからその最後、全登場人物、まあほ,ほぼほぼの登場人物たちが自分が思い描いていたその人ぞっていう幻想が嘘だったっていう風になっていく話なんだけど、その先に最後、誰のものでもない、あの、絵だけが残るっていう構造が、まあ、めちゃくちゃ映画的だし、かつ、なんかやっぱその、最後その、店頭に残った、しかもその、本当に作者不詳になっちゃうね。作者不詳っていうか、世間的には多分その、マーチっていう女性が描いた絵っていうことになってるけど、それは、クロスが描いた絵に、マーチが後付けで自分のサインを上から描いただけであって、あの、マーチの絵ではないんだけど、だから結局、作者が誰でもない絵なんだよ、だから最後。で,きるなね、でもだからその純粋になんか誰かが思った誰かぞっていうのを書いてある絵だけが残ってその絵が完成するまでのこう数奇なドラマの中にこう関わっていった人たちがそれぞれ思っていたこの人ってこうだろうっていう妄想っていうのは全部崩れてくっていうのがうわなんかあめちゃくちゃいいいいしなんかやっぱこう本当に綺麗なドラマだなと思った。
1: 最後の絵の顛末ってさ、なんかこの、うん、なんだろう、えっと、えー、消費し、資本主義側からじゃなく、うん、なんか感情のドラマ側からのさ、うん、バンクシー作品みたいな感じがすっして、うん、なんかその、<笑>それこそあの、<笑>バンクシーだズ・ニューヨークとか、なんか、はいはいはい、エグジット・するザ・ギフト・ショップとかでやってたことを、なんかこう、うん、まあ、この100分ある映画の、なんかこう、うん、感情のドラマとしての軌道をたどってきてからた
2: どり着く。うんうん、あれみたいな感じです,すげえそれいがうまいよね、うんうん、でしかもやっぱりあそこでか、あのー、絵を買っていくのがやっぱ社長と同じようなやっぱ富豪みたいな人にた、うんうん、買われて結局そこでもその本,本来のドラマみたいなのは誰にも届かないしなんならやっぱ金が持ってる人のところにだけそのいいものだけいいものが残り続けていくっていうのがめちゃくちゃなんかそのドライな視点でなもめちゃくちゃゃくいいんですよね、うん、しかもなんかさその妄想とはいえね
0: やっぱこの映画の中に出てきた、うん、例えばクロスがマーチを思う気持ちの中には、うん、なんかやっぱこう、うん、多少なりとも純粋な部分っていうのはあった気がするんだけど、うん、でもなんかやっぱそういうのがことごとくやっぱこう伝わらない、うん、あのクロスがマーチを思う気持ちっていうのはだか(笑)らそこもすげえね、悪なき殺人にめっちゃ近いんだよね。なんかやっぱこう、まあ、だからそこに悪なき殺人よりやっぱ性欲要素はめっちゃあるけど、なんかやっぱそのさ、あの、ね、硬いな、ヨーロッパの硬い中でさ、あの、牧場をさ、あの、やってるさ、中年の太った男っていうのはさ、でもなんかこう、出会い系であった、この女の子、は俺のこと好きって言ってくれるしこのことだったらなんかこのつまんない生活から抜け出せるかもしれないっていうところでやっぱり彼女のことを心配してお金を送ったりとかするっていうさところでのまあだからそこにプラス性欲はめっちゃあるわけだけどなんかでもやっぱりそこでのやっぱこうさあの愛してるみたいな気持ちはやっぱあるわけじゃん。そそれややっっぱぱことごとごくやっぱその伝わらないし。で、クロスが思ってるマーチ自体は、全然クロスのことじゃなくて、やっぱりプリンスのことを思ってんだけど、今度逆にプリンスはマーチのことを多分全く大事に思っていないっていう。<笑>なんかだからこう、それぞれの相手、勝手に妄想で思い描いている相手ではあつその相手のことを大事にしようとかな、その、愛してるみたいな気持ちみたいなのが、ことごとくやっぱこう、相手に受け入れられないままぐるぐる回っていって、うん、やっぱその結果として一枚の絵が出来上がるんだけど、うんうん、でもやっぱ最終的にその絵を手に入れるのはやっぱ金っていう終わり方も、うん、その金持ちっていう終わり方も、やっぱすごいやっぱ悪なき殺人のラストに近い感じは、うんうんうん、すごいするよね。そう、ね。そうそう
1: だよね。スッーが連れて行ってくれましたみたいな感じの,の、うん、エンディングだもんね。なんかやっぱ、
0: そうそうそうそう<笑>、うん。なんかさ、あの、なんかやっぱその、本当にこの、多分、クロス視点で言うとさ、多分、この絵に描いてあることを理解してほしい相手は、多分、マーチなんだけど、でも、その理解してほしいと思ってる相手にはそれが伝わらない。だから、その、クロスが描いた絵っていうのはさ、マーチにはそのシーンが伝わらないけど、どうでもいい批評家には伝わるわけ。<笑>批評家はもうさ、いや、これもうなんか男性的だよね、みたいな。男性が描いたんじゃないかなみたいなこと言ってんのけどさあ私です記憶<笑>
1: めっちゃ見る目あるよ
0: 記憶感めっちゃ見る目あるんだけど<笑>そ,う、あのー、だからそれはだからその全くその絵から感じるクロス像っていうのは、うんあのー、全くマーチには伝わってないしかもさやっぱその俺はね、まあ、これは俺の会社にしかないけどそのやっぱクロスが描いてた絵っていうのがやっぱ評価されていくのっていうのは、うん、やっぱりマーチと出会ったからだと思ってて、やっぱりなんかこう作中でさ、あのー、まず、こうセリフで、まあだからずっと彼がね、家の中に書き溜めてたね、その絵っていうのをね、片っ端からね、マーチがね、その、<笑>批評価にね、<笑>売っ払っちゃうわけ。しかも、絵の隅っこに、あの、マーチって書いて
3: 、<笑>
0: 売っちゃうわけ。でなんかそれでさ、その批評家とか、その、アート会の人たちがその絵を並べてみる時にさ「いやーやっぱねマーチさんの絵いいっすね」クロス書いてんだけど「マーチさんの絵いいっすね」しかもやっぱ近年の絵がいいみたいな近年の絵がいいってい最近の作品になればなるほどいいって言い方をするんだけど最近の作品になればなるほどいいの最近の作品で多分マーチと出会ってから描いた絵のことを言っててでマーチと出会ってから描いた絵っていうのが多分具体的にこの映画で出てくる。クロスが描いた絵っていうのは、でもマーチと出会ってからの絵しかビジュアルとしては出てきてなくて、で、それがしかもやっぱマーチに関連するものしか描いてないんだよで、一番最初に描いてたのが、だからその薄暗い街角で、その一人佇むマーチと、そのマーチの横にいるヘビっていう<笑>、まあ絵を描いてて、で、その次がマーチからもらった花。絵を(笑)描(笑)いてて、で、最後、やっぱり多分おそらく最高傑作と作中で言われてるのが、マーチの絵。マーチの自画像っていう手で出されてるけど、自画像じゃないんだけどね。あの、の3枚っていうのがあってさ、やっぱこう、それって、やっぱこう、あの、クロスにとってはやっぱりある意味、マーチへのラブレター的な、ラブレター直接理解してほしいとか思ってるか分かんないけど、でもやっぱりその、マーチへの思いを描いた絵ではあるっていうのはあるわけで、だからその、今作のマーチってキャラクターが、だからその、こう、クロスを狂わせていくっていう意味では、やっぱファムファタルなんだけど、同時にやっぱりその、彼の創作の、やっぱこう、原先になるっていう意味では、やっぱりミューズでもあるって、っていうのが結構重要な部分ではあると思ってて、だからこうその意味でやっぱりその、最後、こう完成する絵っていうのが、なんかこう、見方によってやっぱりすごいこう、マーチっていうこう、悪女が、そのクロスっていう純粋で才能がある人間の才能をね、なんかこう、奪ってしまったように見えるんだけど、でも俺はなんか、やっぱ、クロスはそもそもでもマーチがいなかったら、この絵は描けていない気がしていて、だからある意味、その、マーチとクロスが出会うことによってこの絵は完成するっていう意味では、なんかものすごいそういうその、えっと、その二人の共同作業ではないけど、二人の出会いによって完成した、やっぱすごい評価される絵っていうことだと思うんだけど、でもやっぱりその絵ができていくことによって、その絵に関わった、それを作った、その、えっと、えー、マーチを見て、その、俺のマーチ像を妄想したクロス自体も滅びるし、やっぱりその、その、俺が思うマーチ像を投影されたマーチ自体も、やっぱりクロスの手によって殺されていくっていう、なんかやっぱりその、ある意味一枚の絵を完成させるために、なんかその、こう、そこのイメージだけが、誰かが思ったイメージだけを残す代わりに、それを思った人たちとか思われた人たちは死んでくっていう、結構なんかものすごい悪魔的な話でもあるな、みたいなのも結構思った部分ではあるんですね、
3: なんか。なんか、最後
1: に、最後にっていうかさ、なんかあのー、最後の方に完成するあのー、マーチの自画像とされる、うんはいはい、あれがなんかさ、あの、ビートたけしがいいてる絵みたいでさ<笑><うか><笑>妙に何かを出て感がすごいね、うんね<笑>なんか本当にこれは天才が描いたのかもしれないみたいな,な感じわかんないけど、ね、なんか日本人からするとなんかビートたけしが描いてるっぽいからなんか別にめちゃくちゃうまいっていうわけでもないけどなんかこの味ちょっと怖くもあるなみたいな<笑>説得力がめちゃくちゃあるって
0: なんかだからさビートたけしとかさあとなんかジミー大西とかさそういう感
1: じそう。そう,そうだよ、ね、ピカソピカソからの派生系っていうかな
2: んか、うんうん、どちらかというとそのまあアウトサイダーアート,、うんうん、アート系というか
3: そう、うん、
0: ていうのはねなんかすごいだか,らだからこそやっぱ最後に絵だけが残ってさしかももうなんかその時点ではもう全く仕事も失ってさホームレスになってしまっているそのクロスっていうのがさ通りかかったさこう画廊の前でさそ自分が描いたでも自分が描いたっていうふうにはもう世間的には全く認知されなくなってしまってる自分の絵っていうのを見かけてさでもその絵がちょうど売られてくっていうかさ、うん、ところで終わるっていうのがもうほうすげえいやなんかしかもさやっ
2: ぱ結構なターニングポイントとしてその後半の20分でいきなりこうギアが上がるじゃないですか。うんうんうんその時にやっぱりその裁判の時点で本当のことを言ってたら少なくとも絵だけは自分のものとして評価されたわけじゃないですか。うんうん、だけどそこをやっぱりその保身ゆえにその嘘を言ったがゆえにバスその自分の作品が自分のものとして自分の作品ではないことになっているっていうその決定的なこうあの芸術家からしたら結構決定的な罰みたいなのを食らうっていうのもめちゃくちゃやっぱ象徴的だなと思うし確かにこれ確かにそうだね犯罪者
1: をは芸術家逆か、うん、犯罪者で芸術家になるかどちらでもないかみたいな、うん、そうそうそう,そうどちらでもない方になって結局いつもいつもっていうかなんか元の状態よりかなり広い、うん一番惨めな感じで終わっち
0: ゃうけどしかもさやっぱあそこさ最後こう、うん、このだクロスが描いてた絵をマーチが描いた絵っていうふうに嘘ついて売ってたわけだけどさ、うん、でもこれはクロスが描いた絵ですよっていうことを最後まで主張してくれるだからその芸術家としてのクロスをさ、うん、あの彼が芸術家なんだっていうことをさ言ってくれるのはさプリンスっていうさ、うん、あの
1: 全く
0: クロスが描いた絵の価値とかも全く全く分かってないし本当にマーチと一緒で「この絵なんか分かんねえけどめっちゃ売れるんでしょ」みたいな「めっちゃ高いやつでしょ」っていう風にしかだからそのなんだろうめっちゃでかい福沢諭吉とかと一緒なわけよプ<笑>リンスにとっては。でもなんかだかだらさその彼だけがさ、その芸術的な意味とか、そこに込められたメッセージみたいなこととかを、全くこう、評価とかしてない人っていうのが、いやさ、これ書いたのクロスっすよみたいな。これクロスが書いたんだよっていうことを最後まで主張し続けるっていうのも、なんかそれもすごいさ、なんか、うん、お前に伝わらなくていいんだそこみたいな
1: 。<笑>お前やっぱ、芸術家っていうか、評価たちとか、まあ、手表はさ、なわけあるかいみたいな。うん、マッチの絵だよ。で、そこもなんかやっぱバンクシーっぽいっていう、うん、かう
0: 、うん。やっぱそこでのやっぱね、クロスのね、妻が超いいんだよね。やっぱ、うん、やっぱねみたいな。あれってバクってたんだよ、みたいな。<笑>いや、あ
1: そこのさ、なんか一人ずつさ、なんかこう、うん、なに、ピンドリでさ、なんかこう
2: 、うん、インタビューパートみたいなの入る、うんうん、あそこいいよね。そう,そう,そうあ。あそこさ、なんか、うんそ、それまで結構普通のドラマとして見,見るから、うん、あそこでピンドリになった時に結構ハッとするんですよね。うんなんかこんな演出
1: この時代にもあったんだみたいな、うん、結構やっぱね
2: ラングの作品見るとそのアップの,とあの人の顔をどう物語に組み込むか具合がめちゃくちゃ上手くてあや,っぱそのあのやっぱりその。あそこの証言シーンもなんかそれぞれの思惑がちゃんと顔に出てるじゃないですか。うんうんうん、でそれをこうちゃ、その、それがすごい有機的にその物語、ストーリーに組み込まれてくるから、結構やっぱその、ただ、あの、バストショットみたいな感じなんだけど、すげえハッとさせられる絵,、うんうんうんうん、絵作りになってて、そ、そこら辺もやべえなって感じですよね。
0: うんなんかさやっぱこう基本的にやっぱ最初の始まりからするとさ割とこうなんだろうあのまあえっとノアールが結構そうなりがちってのはあるけどなんかその結構なんだろうな、えっと、映画の画面自体がかなりそのクロスっていう中年男の、えっと、妄想を映像化したものに結構なっていきがち。だと思うん,だけどでもなんかやっぱ絶妙にこうそうなる直前でそれを騙してる人の視点が交互に入るからなんかやっぱりこう完全に妄想に行ききらないなんかやっぱそのえっとねクロスの妄想ドライブがかかるところっていうのはやっぱりこうさあのまあ一番わかりやすいのはあのレコードがさ張り飛びしてさあのなんか愛してる愛してる愛してる愛してる愛してる愛してるみたいなところがさこう重なるところっていうのが、なんかまあこう、めちゃくちゃその、なんかなんだろうな。あのー、もうあれってさ、レコードの張り飛びして愛してるっていう部分が何回も繰り返されるっていうことなんだけど、でもあれもうカットの繋ぎ方的にさ、もうさ、あのー、あれじゃん。クロスのマーチに対するさ、愛してる愛してる愛してる愛してる愛してる,してるのさ、もうクロスの気持ちじゃん、あれって。もうなんか、ね、レ、ね、んジャー、あれ。息量飛んでる感じじゃないですか。で、なんかやっぱそことやっぱその逆に今度さ、あの、まあ、自分とさ、その、マーチのために借りた部屋にさ、行ったらさ、そこにもうその、別の男がいてさ、で、で、なんであんな、あんなについたんだみたいなことをさ、言ってさ、で、あんたと本気で付き合うとか思ってたなみたいな。あ前みたいなその醜い中年男と付き合うわけねえだろバカみたいなことをさ。いや次にさ、あ醜いって言われた。醜い、醜い、醜い、醜い、醜いみたいなことがさ、こうやっぱリフレインするみたいなところでさ、うん、結構その思い込みのやっぱその言われたこととか、の彼の中でそのマーチ像、だからその前半での聖女としてのマーチ像っていうのと後半でのやっぱその悪女としてのマーチ像みたいなのを、こう、がどんどん強まっていく演出としてやっぱりその、何回もリフレインされる言葉みたいなのって結構使われてると思うんだけどでもなんかやっぱこうそれに行き過ぎる直前でやっぱりっていうなんかおっちゃん引っ掛けそうなんだよねみたいなマーチとプリンスの会話に行くとかっていうところで<笑>なんかやっぱこう絶妙になんかこうちょっとこうクロスの。内面がほぼ一人称が映像になってるっていうところにいかないバランス感になってるっていうのはすごい良くて。で、なんかそこで言うと、あ、めっちゃうまいし残酷だなって思ったのが、あの、最初にだからそのさ、クロスとさ、そのマーチがあってさ、で、まあなんか、ちょっとあ、一杯飲みましょうみたいな感じでさ、で、ちょっと一緒にこうね、こう、会話してるうちにも、なんかこうマーチの方はなんか最初なんか、よくわかんないおっちゃんになんか、うん、千葉喧嘩してるだけなんだけどなみたいな思ってたところになんかさよくわかんないおっちゃんがこうなんかやめろーみたいな感じに入ってきてさでなんかこう助けてあげたよみたいな手でさなんか来てうん,なんかうんねどうしてもいかなとか思って思モードからさなんかだんだんあ,あこいつ結構金持ってるっぽいなみたいなさなんかだんだんちょっとだますモードになっていくじゃん。でだますモードになってなんかそのカ,フカフェバーみたいなところでちょっと一杯飲みましょうみたいになってるきに分かこう別れ際に花を一輪さなんか適当にその辺にあったやつをさ、はい、みたいなさ
1: 、あげるみたいな。テーブ
0: ルに全部置いてあったやつ。はい、あげるみたいな。あげていいのみたいな思ったんだけど。<笑>はい、あげる。いや、店の装飾品ですよ。店の装飾品買って取って、<笑>はい、あげるみたいな感じでさ、あげてさ、全大したことない花なわけじゃん。でもなんかそのさ、もう、その時もらった花を黒さんも五章大事にさ、なんかもう、風呂場のところでさ、か飾ってさ、で、もう日曜はその絵を、花を見ながら絵とか描いてるわけ。でさ、絵描いてるとさ、その、妻がさ、クロスの妻がさ、はい、さ、うわーみたいな、絵の具臭みたいなさあ、風呂場で絵の具な、絵なんて描かないでよみたいなさ、で、ああ、ごめんごめん、ちょっと出てくからって言ってさ、クロスが出て行った後にさ、切その、洗面台に置いてあった花見、切ったね、花みたいな感じでさ、<笑>あの、箱にさて捨て何の躊躇もなくてそ,でそれはだからそのクロスにとってはさマーチェのすごい思いのわけでさベッと捨てられるんだけどさで次の方何になるかっていうところのさあのマーチの部屋になっててで,マーチの部屋でだそこでちょうどその「愛してる愛してる愛してる」のレコードのレフレーになるんだけどその花が捨てられたところからその次のカットのマーチの部屋になるところでそのマーチの部屋でかかってるレコードプレーヤーから一回張り飛びして「愛してる愛してる愛してる」になるんだけどでそこでその、まあ、要はマーチの紐であるそのプリンスってやつが何か「おっ何か来てんぞ」みたいな感じでペッて今度その前のカットで捨てるっていうカットで終わった次のシーンで。で、この拾うっていうところから次のシーンが始まって、で、そこで何を拾うかっていうと、プリンスが拾うのは、マーチが、クロス、あ、クロスがマーチに書いて当てたラブレターを、あの、そこで拾うっていう。だからもうそのさ、もうここでクロスのマーチへの思いっていうのはさ、元妻によってゴミのようにさ、捨てられた後にさ、なんかこの、それこのプリンスっていうさ、その、紐その思ってる相手の実は本当に付き合ってる相手によって拾われてさしかもなんか結構こう雑な感じで扱われるっていうさなんかもうあの時点でやっぱすごいこうクロスのこう彼女に対するこう前の面になってる感情っていうのがすごいこう雑に扱われるつなぎっていうのはなんかやっぱすごいいいなと思って
2: 文字通りさ、ゴミの、ゴミ箱の中から、ああ、金ずるみ密けみたいな感じで、ここにる感じっていうのが。で、あと、やっぱその、愛してるのリフレインも、あそこってさ、うん、その、クロスの、あの、マーチに対する思いでもありつつ、あそこってやっぱマーチの、あの、プリンスに対する思いにもかかってるから、うん余計なんかこうよそ,そこで二重にかかってるっていうのが、うん、でどっちも一方通行っていうのが結構本当に残酷になってるし
0: 、うん、う,んうん。え、う、え、ん。だ<笑>かそれはモやっぱそい、うん、ぱそのアクションのつなげ方、うんうん、捨てて拾うみたいなやっぱりあれってさ、うん、その映画だから生まれる意味合いというかさ、うんうん、あの単純に時間別の時間、軸が違う場所をつなげてるだけじゃなくてさ、うん、やっぱりあそこのカットのつなぎにちゃんとその意味合いがあるっていうのはあっ、うま、ん、いですなぁ、みたいな、本当にすごい思う<笑>やっ
2: ぱ、サイレント期からやってる人って、こういうのが普通にやるからさ、うん、やっぱその辺がやっぱサイレントの人って、やっぱその辺強いよなって
0: 思いますよね、なんか。やっぱえ、え、映画の文法ってあるよね、なんか、ね、単純にね、なんかそのね。その語りわかりやすさとか、うんうん、そのリズム感だけじゃない、うん、なんか映画としてそのモチーフとモチーフを、うん、とかこのアクションとアクションをつなげることっていうのがどういう意味合いになるかっていうのがすごい意識的な作品だよね、うんうん、なんかね。だ、う
2: 、し、ん、やっぱさそのあのクロスがさあの金を横領するシーンは実は映してなくて、はいはいはい、でその後のアクションとかあのこ他あの回って。そのマーチ側であこいつらに金いったんだなっていうのとかの,そのやっぱ語りの,その効率の良さとか、うんうん、あとそ,のそこでのサスペンスの使い,使い方とかもその盗む盗むではなくてっていうところもやっぱりめちゃくちゃ何か、うん、あ,あこ,このなんか冷めた目線かっこいいなみたいなのめちゃくちゃあります
3: よ
0: ね。うんうんうんいいなんかあれだねそのやっぱその誰 A が思う B 像みたいなさその思い込みみたいなところで言う結構ちゃんと実はめちゃくちゃ思い込んでてさクロスのクロス自身に対するさ思い込みっていうのもめっちゃあるというかさやっぱこう俺が絵描いても誰からも見受けされないしさそのその俺の絵とかって多分そのマーチが描いた絵だよって言って批評家が見たから。評価されたけどこれ多分俺が持ってっても評価されなかったよみたいなことをだこれ多分謙遜じゃなくてマジでそう思ってると思うんだけどでもそれってさなんかそのでも少なくとも多分その初期の作品とかは多分それなりに評価はされたはずなんだけどでもやっぱりそのクロスの中の俺はつまんない男だからっていうクロスの中のクロス像っていうのもそもそも思い込みであるっていうのはねまた結構この絵が結構実は重要なものとしてあるなっていうのはね思うなんかね。そうそうそうそ
1: う,かか、うん、あう,うクロスさんのんかもうあっと見のさ、うん、なんか本当に面白くもない中年なんだろうな感の入れ出ちはすごいんだよ。<笑>確かにえっと才能はまあ、うん、あるなんかっとプラットに見てもまああるんだろうとは思うけどさ、うん、あとなんか何あのマーチにさなんかあの元カレが一人いたっていうことをめっちゃ大きくじゃん<笑><笑><笑>本当になんかあの。一番ダメな童貞のこじがでか,かみたいなさ、うん、<笑>一番嫌われるやつだそれえ
0: それもしかして会ってた人っていうのは元カレみたいなさ
1: <笑>どこまでやったのみたいなさ<笑><笑>もうだって全然関係ねえはずじゃん、うん、あれ元、うん、<笑><笑>かあ昔にもこういうタイプのこじがてた童貞っているんだみたいない
0: やまあいやずっといるでしょ<笑>あれは
1: なんかやっぱうん、うんうんいや、そこがだからなんか俺、L を見た時に、なんか他人事とは思えなかったの。なんか、やっとその、愛し合うさ、奥さんとかできたのに、その、奥さんの元彼とか元夫とかの、延々に自分が囚われ続けて、うん、あの、嫉妬でくるって完全に頭が、日く来るっていうのに、心の底から僕はルイス・ブリュニアのルっていう映画にこう感じたんですけど、この、似たような変鱗みたいなのを<笑>、見させられて、なんか、あの、嫌な感じ、嫌<笑>な感じみたいなのを、うん、久しぶりに思い
2: 出しましたよ。うんうん、いうね
0: そうだ、うん、から何か
2: ああどうぞどうぞいや話も
0: そだけどやっぱその意味で実は客観的にちゃんとクロスのことを見れてたのは社長だったっていうのがめっちゃあるんだよねやっ
2: ぱで、ね、しかもそれがそのやっぱりその。ある種特権階級にいることによって、冷静に見れるっていうのが、うん、もうすげえ冷徹な感じだよね。うん、いや,かかれれ
0: やだよね。なんかほら、それこそパラサイトじゃないけどさ、うん、やっぱ私、あの、パラサイトのさ、その、あの、貧乏家族の方のさ、うん、あの、妻の方がいうさ、うん、私もお金持ちだったら、多分もっと優しくて、なんかもう本当にいちいちイライラしない人間になれてたと思うみたいなことをさ、<笑>結構あれ、結構あれ、パラサイトって映画なんか割とこうさ、ああ、なんか切実ってもセリフなんだけどさ、結構やっぱその感じあるよね、なんか多分こう、ここに出てくる人たちが、まあ、プリンスとかは結構マジでしょうもないけど、なんかやっぱ本質的役人というよりは、なんかそういうところはあるよなというか、なんかお金があったらもっとこんな風にならずに済んだのにみたいな感じは、多少あるよね、
3: なんかね。うん
2: そうなんだ,よね、だからそのクロスの妻もやっぱりその御所を大事に保険金だけをずっと取っとくっていうのそのケチくささからそのああやっぱりその,あああの旦那であるそのクロスのことをちゃんと見れてないしっていうところもやっぱつながってくるし、うん
0: うん、<笑>クロスはさやっぱさその妻との間の関係性においてさ、うん、特になんか不憫な人にめっちゃ見えるんだよね。<笑>
2: <笑>本当にさあのエプロンのエプロンのさあーーのなさ加減がかわいそうっていう何なんだろうね
1: なんか同じおじさんでもさ、えー、マドンソクがさ、えー、エプロンつけてるとなんかすげえ可わいいし似合ってるみたいなのに<笑>なんでこうあんな不憫になるんだろう<笑>
0: <笑>いでもそれはも,もう単純に不憫な扱いをされてるからもうめめしくのせそやなーみたいな。食ったら食器洗っとけよみたいなさ「減ったな絵描きやがって」みたいなさな
1: ん、うん、でも何食器洗っとけよって言われたその後のシーンでさ、うん、あのマーチ家の方のさ、うん、に何カメラが行くとさ、うん、食器棚さ下にりヤバいって半<笑><笑>分ゴミ箱兼洗い場みたいになってなんか、うん、<笑>タバコもそこに捨てるみたいな<笑>、うん
0: 、しかもあれさあのまだあの時点ではさマーチの家じゃなくてさ、
1: うん、同居にいるんだよ、うんうん、シェアハウス、ね、シェアハウス
0: であれかよみたいな
1: さ<笑>シェアハウスだからあだったのかも、うん、かそれは
3: あると思う
2: けどねうんあはい<笑>、まあ、あとやっぱさあのクロス関連でいうとさやっぱ最初雨降ってるじゃないですか、うん、でさもう最初のさ傘の時点でさもうさあ破れてる傘使ってるんだみたいな<笑>ところとかもやっぱりあもうこの人そこそこにやっぱ金使わない金使えないんだっていうところがね,
1: 、うん、ねやっぱりやっぱそういうところで人って見られるんですね俺あのなん,かなんかよくさ「おしゃれは足元から」とか言うじゃないですか、うんうんうん、あれ俺本当だと思ってるんですけど俺は足元が一番崩壊してるんですよなんか、うん、あの<笑>壊れたタンダルとか結構ずっと履いてるし、うん、くっつって取り減るからなんか高いもん買う気が全く起きないし、うんはいはいでもやっぱなんかそこになんかほん何かに真の裕福裕福っていうか豊かさと<笑>そうじゃないかって出るなっ思うんですけど<笑>たまに
0: <笑>クロスは多分完全に多分その絵の具だよね多分絵の具に全部金全振りしてるみたいな感じで多分ね
1: うそ,うそうだよねまあでもまあ、まあ、言い方違うかもしれないけど絵の具ってまあ要はギャンブルなわけじゃんそれが価値を生むかグズ、うん、あるかっていうのは。うん
0: でも,ほらでもクロスはさもうそもそも最初の段階では売ることとか何な,なら人に見せることすら前提としてはいいや絵描くの好きだから描いてんだよね」みたいなさなんかその時点ではなんかだからすごいいいわけなんか,あのだから逆になんかやっぱあそこの社長を見てしまったのが本当に過ちのきっかけというかなんかこう言い方はあれだけどなんかこう絵をか勝手にそれを見て。見たもののから受けたインスピレーションを自分の中で時間をかけて膨らませてただ絵に描いてるだけだからその触れようとしなければ多分彼ってそのまま人生をそのまま終えられたんだけどでもあそこで絵を描く対象に絵のモデルになる対象に触れられるかも自分も触れられるかもそこに関係できるかもって思ったところからもう不幸の始まりっていうのもう崩壊に向かって進んでいくんだけどでもこれすごい思うのがさなんかじゃクロスがこのままあのあそこでなんかあのマーチに行かなければなんか幸せだったかというとなんかそれはそれで結構、うん
1: 、<笑>漠然とねさらに年老いて。うん誰からも認められることも求められることもなく、死んでいくみたいな,なてて
0: 。そう、なんかもう、その、なんだっけ、あの、誰からもさ、その認められずにさ、なんか自分としては、あ、なんか。俺は絵を描いてるだけで満足なんだよ、みたいなことをさ、本当に満足なのか、あの境遇でみたらすごい,い。あ<笑><笑>、でも、あの、その、クロッタ
1: ンは、全然もともと性欲とか、その。うん女の人と結婚したいとかよくも全然あるだからこそ奥さんと、うん、あのしょうがなく結婚してるみたいなん、ね、<笑>じゃんあれっけえかリアルで嫌なんだよねななんだっけ何だっけ寂しかったんだよ<笑>寂しかったからなん,かななんだっけどこで見,見つけた
0: っつって何か月宿のなんか大家、うん、の
1: なんか大家、うん、かなんか
0: で、うん、借りてた月宿の人で、うん、ああ借りてたアトリエの大家で、うんうん、そう。でなんか寂しかったからなんか向こうに言われるままに結婚しちゃったんだよねみたいなさ、うん
1: 、妥協での結婚みたいなのをやってる人なんだっていうのが嫌<笑>な,なんかなんかね俺こういう描写で一番なんか嫌なんですよね、うん、なんか、うん、そのなんか人がなんかその性欲とか愛とか、うんまあ、そのまあ結婚、うん、必ずしも結婚全部がそうだと思わないけど、うん、なんかその、うん、何愛とかの名のもとに行われるべきことが何かうんほか俺レベルじゃこんぐらいかみたいな感じで何かしょうがなくキ原ドが結婚するじ者ってすげえ一番なんか残酷だし失礼だし嫌だなって思うんですけどそれをあのね二言ぐらいのセリフで
2: 解説するこの語り口うまさしかもさあそこさお互いがお互いのことそう思ってるから余計残酷だよ、うん
0: だかそこで若い女の人に行って、うん、なんかそこでなんか人生変わるかもっていうのはは割とあるなんかドラマ映画の中でよくあるしまあちょっと違うけど、まあ、あれとかもそうじゃんあのあれあのヘルディタリーのおじいちゃんが出てた映
2: 画、えっ違うや
1: あれはミ
0: ッドサマーのおじいちゃん。あそうれちなみにあのこの間あの未体験ゾーンの
1: 映画たちでやってた「マザーで」で、はいはい、なんか催眠療法士だけどなんか、ね、先生役で出てくるんですぶりに出たのがマザーだ
0: ったのかなへそうそうそうなんかある日さなんかなんだろう、そこでのさ、なんかこう、やっぱこう、なんか俺のある意味なんかその中年の迷いみたいなのがあるわけじゃん<笑>そのさ、俺の人生これでよかったのかみたいなさ。ののさ、なんかこう、突破口みたいなものをさ、勝手にさ、あの、託されるさ、なんか、女の側からしたらさ、なんか、マーチはさ、なんか、マーチはマジでさ、そいつ騙して金取ったろって思ってるからさ、別になんかさ、どっちもどっちだなって感じするけどさ、なんかこれそうじゃなかったら結構さ、割とこう、やばいっていうかさ、やば親父にさ、なってしまう感じであるとは思うんだけど、でも、なんか、そそもそもだからこれでマーチと出会わないで絵を描いてなんかそ,のそこそこの絵をずっと描き続けてでもなんか誰にもこう見せたりとか評価されることなくまあ死んでもしかしたら死後何年後かになんだっけあ,のあれ子供たちがさなんか戦いなあれで
2: しょ
0: ずっと用務員のおじさんみたいな人がさ正規の,のついてないあの少年と少,少女たちがそう
2: そうなんかずっと戦い続ける絵を描いてた、うんうん、なんか普通に
0: 人みたいなさ多分感じだった可能性ってあるわけじゃん、うん、ないかか、うん、周りから見たらそのすごい真面目な銀行員でしたね銀行員でも生涯をあえましたねっていうさ、うん、あっ何から真面目だったねあぐらいしかないかな、みたいな。なんで、終わってたかもしれない人生に対して、なんかやっぱこうさ、あそこで一瞬さ、まあ、後に崩壊するとはいえさ、なんか一瞬の花火はあったわけでしょ
3: <笑><笑>ま
1: あ、まあ。幻想とは言えない。その中で
0: 。まあ、だその幻想が結構ね、最後、全部幻想としてくだけじゃないから本当に残酷だし、それは同じ立場だったら俺も本当やりきれたもんじゃねえですなと思うわけですが。そうそうそうっていううのはなんか思うなんかだからその必ずしもクロスにとっての悲劇だったのかっていうと、うん、なんかこのままクロスの人生が継続することとそれを比べたらどうかなっていうのもちょっと
3: 思われなかったのかな
2: 。だから多分悲劇をたらしめてるのはやっぱさっきも言,言ったんだけどやっぱその裁判の時にやっぱ自分の作品だって言ったら。うんうん多分一番、うん、あのバッドエンドの中の一番ベターエンドみたいな感じにはやっぱなったと思うんだよね。<笑>アーティストとして、うん、こう主に合うエンドとか
1: だったらなんか逆に映画的にはすごいなんか、うん、い,しいもの
0: になっすごいさ杉のがさそのどの程度クロスっていうのがさその、うん、これは俺の絵だっていうことに対するこだわりがあったのかっていうのがさ、うんうんこうわかん,な,いじゃんなんかその、うん、<笑>マーチがさクロスの絵をさ勝手に自分名義で<笑>売りに行ってたのをさ、うん、バレた時もさ「いやいいんだよ」みたいなあの、うん、俺が持ってっても多分評価とかちゃんとされなかっただろうし君が持って行ったから売れたんだよみたいなことさ、うん、言うじゃん。だ
1: からここさドライサっていうのこの絵が全体通してそうだけど、うん、なんか結局その自分が心血添いで作ったアートよりもあるかもしれない。性愛とかの方がなんか提示された時に絶対そっちが大事になっちゃうよね。っていうなんか、うん、ある意味でのまあ半分くらい真実だと思うし、うんうん、なんかドライさみたいなのがちゃんと固定してるっていうのはなんかいいなって思ったけど、うん、いいなっていうか嫌なんだけどね<笑><笑>なん
0: か。でもさなんかそのクロスはさ。なんかそういう風になんか自分が描いた。絵でですっていうので世間に受け入れられらるとかその自分が描いた絵ですっていうことを主張することに対するさなんかそのなんか執着はさないように思うけどさでもそれこそさマーチとさ最初にデートした時にさ絵を描くっていうことは恋に似てるんだよみたいなことを言う部分でさなんかその自分が描いた絵に対する情熱自体はあるじゃんしなんかその自分が描いた絵がさその妻によってさ捨てるからみたいなこと言われてえ捨てて捨捨るるマジえ捨てるのみたいな、えー、みたいなみたなさあの結構あそこでやっぱこう身をひさかれるようなねなんか表情をするっていうところでやっぱその自分が描いた絵自体は多分大切だしなんかそこに対する情熱もあるんだけど何かやっぱそこに対してやっぱその違う名前を書かれることに対してさなんかもちろんあの時はまだあわよくばみたいなところもあったりしてたと思うからってなるけどさなんかこうそこで俺が書いたってことでやっぱりその主張しようとはしないしさやっぱ最後の裁判のところにおいてもやっぱりその自分が死ぬリスクを背負えばそれってできたけどやっぱそれはしないっていうところでさなんかやっぱ結構その彼の絵を描く自分の作品だっていうことに対する結構距離感みたいな距離感ってかなんかそのこう執着みたいなのが結構なんか分かりづらいなみたいな。だから
2: 悪いとかじゃないんだけど。でも、多分、あの、マーチの時は、多分、その、もうあそこでもう結婚するぜ。もう、あの、あの、妻の元旦那生きてたし。はいはい、もう、あの、もう、いけるって思ったから、<笑>あの、もう。君と俺はもう一人格でしょみたいな。なるほどね盛り上がってるところまであのクロスの中では多分行ってたから行<笑>ってたからこそ「いやあの君の肖像が勝きたいねん」っていうところまで行ったからただその後だよねだからその後やっぱ裁判の時になってどの程度の「あのいや俺の絵なんだけど」っていうところになったかっていうでもやっぱうん,うん。そこでやっぱ本質的に小市民だったっていうことなんだろからやっぱり、うん、アーティストではアーティストの側にはなれなかった男っていうのかもしれない。うんうん、だからクロスさんはそもそもなんか
1: そのなんだある種さ、うん、なんかその何性欲性欲っていうかなんか、うん、女の人と関われないその代わりに絵を描いてたっていう趣もちょっとあるんじゃないかなと思う。なんかの例えばさちょっと古くたいあれだけどさ青春パンクをやってる人がさ、うん、俺が何その彼女ができたり童貞じゃなくなったらなんか同じ歌が歌えなくなるみたいな、うんうん、マインドなんか,なんかど,どこかしらあると思うんだけど、うんうん、なんか割とそれに近いからことをなんか彼女できそうになったら前よりもやっぱ<笑>こっちかな<笑><笑>っていうのなんかなんか天在的にある気がするんだよね。うんうんうんうんよっぽどだからそのさ何何古い方の奥ンもさ奥タンと結婚しても全然色めきもないただ黙々と働くしかないところで唯一なんかそれに近い感情になれるのが妖怪かいう瞬間だったみたいな。何なんだろうでもなんかやっぱそのさ恋愛とかの成就がさ絶対無理だってなっても。そのなん一回その味を知っちゃった以上なんかその何、うん、かつてその代替物として、うん、自分がやっていた絵に対する情熱みたいなのもなんか同時に失,失われる、うんうん、みたいな失われることをなんか黙って見てるしかないみたいな何、うん、か
0: でもなんかかいや<笑>話しはってたまとあ多分どっかの段階で多分、うん、絵を描くっていうことはクロスにとっては自分の行為だったのが多分、うん、マーチと出会って多分、うんうん、マーチの。うん肖像画を描いたタイミングぐらいだと思うんだけどもう絵を描くっていうのが自分のための行為じゃなくてマーチのための行為になっちゃったんだよね
3: あそうだねマーチを描く行
0: 為になっちゃったから多分もう最後これ自分の絵だっていうことよりももうなんか自分にとって絵を描くイコールマーチを描くっていうことになってるからもうなんかもうそこでの自分の作家性っていうのはな、うん、作家性もう自分の作品っていう情熱自体はもうなくなってるし、うん、だし多分ぶんあのあと分もう書けなかった、うん、多分ね、うん、最大のニュースをね失ったわけだからね、うんうんうん、完全置いちゃってるよね絶対になんかさそこでやっぱさここもすっげえさあそういうマーチのあクロスの気持ちって、一切マーチに伝わってねっていうのはさ、あのさ、あのー、すごい良かったのがさ、あの、君の肖像画を描いて、君のことを描いていいかいっていうのをさ、最初にマーチに聞くところでさ、あの、それはだからそのさっきのさ、絵を描くっていうことは恋に似てるっていうさ、その芸術論の話と組み合わせるとさ、君のことを描いていいかいっていうのはさ、まさにその君のことをからインスピレーションを受けて、そのインスピレーションをもう何時間も何年もかけて育ててもいいかいっていうことだからさ、もうマジで超愛の告白なんだけどさ、そこに対して、あ、じゃあ書いてって言ってさ、何するかって言うとさ、マーチがさ、足出すんだよね。足出して、マニキュア塗れって言うんだよね。で、そこで交わされるっていうさ、だから多分あれ、多分マジ的には告白されたのを交わしてるとかっていう意識もなくてさ、マジで、あ、ちょっと、何に塗ってぐらいなことなんだけどさ、マジでもうあれっていうさ、本当に言葉とかクロスのそういうさ、気持ちっていうのは伝わらないし気づかれてないしさ、ないがしろにされまくるっていうのがね
3: 、
0: そう。やばかったですね、なんか、ちょっとやっぱでもあれはなんかあれだね、なんかこう、ロリータ的なさ、あのー、<笑><笑>なんか小悪魔的なねなんかこう若い、まあ、少女って感じでもないけどさに振り回される中年男みたいなさ感じっていうのはありますよね<笑>ん<か>ね<笑>うん。で
2: あの今回ちょっとあれだったんですけど実はこの前年にあの「飾り窓の女」っていうほぼ姉妹作があって、はい
3: は
2: い、それだとマジで真逆になってて。はいはい、あのーあの主、主演の、あの、おじ、あのおじさんと、あの、あの。まあ、主役の人はもうほぼ同じ役で、あの、ほぼ設定もめちゃくちゃ、あの。近いんだけど、あの、それ何が、まあ、結構、まあ、ネタバレいいっすかね。<笑><笑>結構ね、ネタバレが結構重要な作品でもあるんだけど、うんうん、その。あの主人公の男っていうのが結構恵まれたその,あの犯罪学の先生をやってるんだけどある時にあのショーウィンドウに飾ってあった女の絵にベタ惚れしちゃうんですよ。<笑>ででそれを見てたらその,あのモデルになった女の人が出てくるんですよ。<笑>ででその人と一夜を過ごしたらその人の愛人が来てで愛人がこう。あの男なんだけどこう暴力を振るおうとしたらこうあのとっさに殺しちゃったって、うん、あのそれでこうどうしようっていう話なんだけどそ,それはあのもうどんどんあのなんとかこう隠蔽工作をするわけですよ。だけどあのことごとくもう全部ダメな方ダメな方にこうあのいやあその。あのそこの傷なんですかみたいなことになったあの死体を捨てる時にこういろんな傷とかが出ちゃったりしててそれがどんどんこうあの刑事が友人なんだけどどんどん友人にこうどんどんあの追い詰められてとあのあのあいつみたいにあの追い詰められてって最終的にもうあもう自殺するしかねえっていうところまで行っちゃうんですよ。<笑>でで飾り窓の女だとそこで自殺する薬を飲んだらあの目が覚めてあ夢だったっていう<笑><笑>夢落ち夢落ちの映画なんだけどあのな,なんかねあの見てると2回目に見るとあのその,あの夢である必然性みたいなのがめちゃくちゃその強調されるから。ーあの映画っていうのは夢を見ることなんだと同,同義みたいな感じなんだけど、はいはいはい、でそこでなんかすごい夢落ちっていうところであのなんか夢落ちとしてある種のハッピーエンドとして終わるんだけど1年後の今作ではそこがもう夢も減ったくれもねえみたいなところ、うん、あのところになってるっていうのがめちゃくちゃ面白いところで。あ
0: うういやなんか今話聞いてるだけだけどさ、うん、なんかやっぱこう多分そっちの「はざり窓の女は」が、う、さ、ん、1枚の2次元の平面から、うん、こうリアリティっていうかさその仮想の世界が出てくるって話なのに対してさ本作ってむしろその1枚の
2: 平面に向かって
0: さ現実が集約していく話だからさ、うん、結構構造としても真逆っていうかさ。うんそう
2: そうそうそうだね、ちょうど姉妹編みたいな感じになってて、はいなるほどねうん、そっちもアマプラに入ってるんでいや見よういいですねはいまああとなんかフラング的なモチーフでいったら今作最後やっぱ裁判になるじゃないですか、はいはいはい、でやっぱラングといえば裁判な感じはあってやっぱ M とかもそうだし<笑>、はいはい、うんで渡米1作目の激怒もあの無罪の男があのあの集団で襲われてあの逆に裁判臨時事件で裁判になるっていう話なんだけど、うん、とかもやっぱりあってなんか。基本的にどう裁くかとかどう裁かれるかみたいな話をする人の最終的な帰結として裁かれないのが一番辛いっていうのが<笑>やっぱそこがやっぱ結構面白いなっていう感じである<笑>う
0: ん、うん。最後自殺しようからね<笑>
2: <笑>で。自殺もできないじゃないですか。あ
0: 、そっかそっか、そうだそうだ。助けられちゃ
3: う,んで
2: す<笑>そう。助けられちゃうっていう。<笑>でもずっとあの人なんかずっと
0: でもなんかだからそのさ妄想の可能性もなくはないわけだよね。かだからさそ,、ね、それで言うとさもう最初になんかだからその女の人助けたっていうところからその要はさこの男の人っていうのはさその人から。何かを見たインスピレーションをずっと育て、自分の中でその時間をかけて育てるっていうことが絵を描くってことなんだとしたらなんかもうずっとさその最初にマーチを見てからさどんどん勝手にインスピレーションを自分の中で膨らませていって多分付き合い付き合ったらこうなるけどでもあんな綺麗な人がマジで俺と付き合うとかないから、多分俺騙されるんだよね。で俺が書いてた実は才能があって、あ、売れる。売れるけど、多分、向こうの名義で、え、売られる。で、やっぱり、お前と付き合うわけねえじゃんとか言われるから、さすがに俺切れるよな。殺しちゃうかも、みたいな。だ<笑>から、そこまで育てている可能性もなくはないよ
2: <笑>。それだったらさ、<笑>もうったにもうん、全部、うん、っていうかもう全部妄想の可能性はな,なんか今さかなりどの話しててさ、うんうん、思ったけどあの最後のさあの不老者のシーンだけが本当かもしれないって<笑><笑>いうかたまにこうい、ん、うあの考察ができちゃう映画って
1: あるよね。うん結構考察のこのなんか無限ループに入ってきちゃうから、うん、まあそれはそれで好きだったりも、ねうんうん、の夢的なさ、
0: うんうんうん、でもなんかやっぱこう前提としてやっぱこのさ思い込むことっていうかさ、うん、何か見たものから受けたインスピレーションを膨らませていく話、うん、っていうのがやっぱその大枠として多分この映画あるから、うんうん、なんか多分そのどこまでがその。思いい込みでっていうのわからないいっていうか,なんかそこの範囲の可能性っていうのをいくらでも作品の中で観客の中で設定できるっていうのはやっぱ結構意識してる部分だと思うし多分この題材に対して多分その正解っていうか,なんかその正しいものだなっていう気がすごいするよね何かね。うん
2: でもやっぱさそれでいて結構その主人公をライドとしたらさやっぱめちゃくちゃ乗りやすいライドでもあるじゃないですか、うんうんうん、だからその両立って結構すごいよなってなんかこう改めて見て思ったというかそのめちゃくちゃドライなんだけどドライですげえ突き放して描いてるんだけどでもちゃんとその主人公にはちゃんと感情移入させるっていうその。うんでその主人公の絶望感を味わわせるライドとしてもちゃんと機能しつつでもあそのライドもちゃんと客観視できるような視点でさあの撮られてるっていうのがなんかめちゃくちゃなんかすごいことやってんじゃねみた
0: いな,<笑><笑>あなんかライドでいうとさ、うん、ライド感でいうとさやっぱこの絵が退屈しない作りにはなってると思ってて、うんうん、んかもう新しい展開がすげえある。うん何かやっぱちょっと九十分ちょいぐらいだけどこがなんかやっぱこう常に新しい展開で結構なんか尺に対して要素がめっちゃ多い気がしててなんか正直そのさその多分えっとクロスとマーチのまあそのお互いに勘違いし合っている二人のまあその話まあそこにそのマーチと一緒にクロスをだまそうとするプリンスの結構まあこの三人の話がメインでほぼほぼいけぬ話だけど、なぜかいきなり途中でクロスの元夫、あ、妻の元夫っていうのが出てくる展開とかあって、これ結構急にぶっ壊れたなって感じめっちゃするんだけど、でもやっぱその要素っていうのがちゃんと作品に回収、テーマ的にも回収されていきつつ、なんか割とてんこ盛りだなっていうか、え、お前出てくんのかよっかんがすごかったから
2: 。<笑>一瞬、え、え、この人誰だっけっていう思い出し。<笑>そうだから肖
1: 像家ではめちゃくちゃ立派なのにめっちゃ汚い格好してるやつ<笑><笑>ロッポロみ
0: たい
2: やっぱだからそ,そのなん,なんていうんだよう語りの効率性みたいなのはやっぱ当時の映画だからやっぱ今だとこれ多分2時間半とか3時間の尺になっちゃうじゃないですか。うんうんそそれがやっぱそのもうなんか徹底的にその効率を重視したその作撃みたいなのは突き詰めるとやっぱ90分弱で終わるんだなってい
0: うのをね私、うん、なゃか今やるとそれこそ悪なき殺人とかじゃないけど、うんうんうんうん、だからもうちょっとそれぞれのドラマが掘り下げられる。うんうんうん、なんか多分このの例えばさっっき言ったその妻の元夫の話とかがなんかもうちょっと掘り下げられる気はするからそれはそれで面白いのかもしれないけどだからなんだ多分もうちょっと群像劇的な作りになってきた気はするしそ,うなんかその分クライマックスもなんかちょっと妙に壮大な感じになりそうな気もせんではないかにあるけどなんかでもやっぱとはいえなんかやっぱ一個そのこう軸自体が一本あるところでなんかこう割とスタートから着地までは割と一本道な感じはすごいす
2: るんだよね、うんうん、そ,うそうね確かにそのライドの,その構成自体はそのなんか景色とかはすごいあれだけどあのライドの乗り物自体はコース自体はそんなに複雑じゃないっていう感じはあります
0: ね、うんうん、確かに何か「悪グナ鬼殺人」去年みたいなの中でも結構すごい好きな本だったけどだ、うんうん、かやっぱこうあれがさあそこまでこう結構紆余曲折行きつつもうちょっとなんかさそれぞれの登場人物がすこう誰かを思うっていうところのさ感情の描写だからすごい丁寧な分丁寧なことはいいんだけどだから丁寧な分なんかそれが正直なんか実は雑雑味というかなんか。それがないことによって成立するなんかその分かりやすさだったりとか,なんかその分かりやすさって言っちゃったらあれだな,なんかそのこう一本の映画としてのなんかシンプルな良さみたいなものとかあのシンプルだからこそ逆にそこにこう観客が込められる余白みたいなものっていうのがなんかまあどっちがいい悪いではないんだけどなんかあるなっていうのはなんかれをちょっと比べてみるとなんかそれちょっと思ったのんか
1: 、うんうん、確かに,確かにでも、うん、悪な気さずにあれなんか「アベンジャーズ」だから言っちゃえば<笑>俺の中で武蔵野館シネマティックユニバースの「アイアンマン」とか、うん「キャプテンアメリカ」とかがみんな出てきてそ、うん、れぞれのドラマ演じきった超アベンジャーズ映画だから、うんうん、あれはあれで全然俺は、うんうんうん、う
0: 。なんかでもこうん、さ、うんうん実はなんかわりとこうライトに見える感じもあってなんかそのこっちのねひ「広の町」の,の方はね。あくまでもなんか90分の映画のボリューム感ででもなんかテーマとしてこれだけ入れられるっていうのがなんかテーマが重いからなんかそのボリューム感なわけではないんだなというかな感じはすごいし,しなんかやっぱ映画だなって感じはすごいですんのんかもう。とあとなんか
2: やっぱりなんか今の作品って結構そのジャン、あのー、娯楽映画とアート映画結構パックリ割れちゃってるじゃないですか。うん、それががまだその両方が両取りできた時代の作品ではあるんだなとはなんかすごい見てて思ってだか、うんうん、らその手に汗握るに展開はあるんだけど他方でそのアート映画的な絵作りだったりとか演出の方法は全然使ってるっていうところがやっぱりなんかちょっとそこがその最近の映画がどうとかは言うつもりはないけどなんかちょっとね最近の作品に欠けてる部分ではあるよなっていうところは。A24 とかでやろうとしてるようなことに近いのかなとは思ったりもする、うん、なん,かなんか難しいんだけどさなんかでもやっぱ、うん
0: 、今回「ヒーローの街」と比べた時に最近の映画の方がなんか、うん、悪い意味でボリューム感があるというか、
3: うん、なんか見終
0: わった後に、うん、ああ見たなっていう感じが結構すんの何<笑>か別に何かこうさ広の町はがらみできるとかじゃないんだけど、うん、なんかこうさ「あー見たな」みたいな,なんかそれ別にその超娯楽作でもなんかめちゃくちゃアート映画とかでもやっぱなんか今映画見るとさ「うん、あ見たな」っていう、うん、俺リたーってあるんだけど
2: <笑>確かにね「スパイダーマン」とかも見たな,ーでしょー見たなーっ
0: て感じするんだけどか,だ、うん、なんかこうなんか今作はなんかねその「見たな」の。ボリューム感がちょうどいあいん,でなんか、ね
2: 、そういの話の話
0: 重くね<笑>みたいな,でなんかね結構一日何本も連続していいかとか見るけど<笑>なんかねあの見たなどのボリューム感が使える<笑><笑><笑><笑>っていことがたまにあるなんか<笑>そ単純に尺が長いとかじゃなくて<笑>なんか入れ込みの要素っていうか,なんか多分でも<笑>さっきの話じゃないけどなんか多分今だったら多分「昼の街」ってなんかもうちょっと各キャラ掘り下げられる気がするしてかなんか絶妙にこれぐらいのある意味ちょっと役割なキャラクターは役割でもいいぐらいな割り切り方って今はなんかできなくなってる気がするからなんかそこそこマーチの妻とかってあなんクロスの妻とかって多分。クロスの妻とかあとプリンスとかってなんかもうちょっと掘り下げるのが今は普通な気はするというかやっぱ正直だってクロスの妻とかってやっぱその嫌な妻っていう部分がほぼほぼのキャラクターだしプリンスも紐男っていう結構やっぱその作劇場の役割的なまあもちろんクロスの妻は元夫のことは今でも思ってるみたいなところは要素としてあるけどでもやっぱりなんかそのすごいこう駒的でもあるっちゃま的でもあるしなんか多分俺今の映画で多分こういう感じのバランスか軽さのキャラクターだと多分もしかしたら描き方引っかかったりとかする部分っったと思うんだけどなんかでもねこ,うこれぐらいのなんかもうある意味ちょっと。役割に徹してるぐらいな感じで書ける軽さっていうのはそれはそれであるなっていうのを思ったな,なんかな,なんかそれこそ「悪なき殺人があのバランス感で書かなきゃいけなかったの書かなきゃいけないあのバランス感になったのは多分その要素はある気するしそうなんかでもそれってさ実は映画だけど映画にプラスアルファでなんか文学みたいな要素とかなんかそのもうちょっと社会構造とか現実のこととかっていうのを盛り込んだ末にそうなってる気もなんかちょっと「ヒーローの街」を見て思ってなんか本当に映画として必要なのはこれぐらいなのかもしれんみたいな思いつつでも多分じゃあ今本当に今の技術で「ヒーローの街」全く再現したような映画をね作られたとしてじゃあ今のビジュアルでそれを見ていいかと思うと,かと,思うとまたちょっとなんか違う気がするんだけど逆に今の映画ってなんか他の実は要素がめっちゃ多いのかもなっていうのはすごい思ってなんかそうって感じはしましたねんかそ
2: こはなんかすごい難しい気がしててさ、うん、そのなんこの年代の映画って。とかってそのあるところでは確かにコマなんだけど、コ、う、マ、んうん、じゃないところに関してはめちゃくちゃ丁寧でめちゃくちゃ文学的じゃないですか。うんうん、だからそこの安排をどうするかなもん気がしてて、その今って多分コをそそのコマ的なキャラクターにしちゃうことによって、うんうん、そのあれってどうなのっていうことに結構その。うんあ,のあれとか、あのー「ラストナイトイン・総合とかもさやっぱ、うんうん、あ,のあ,の絵あのキャラクターコマ的なや扱いにしちゃってどうなのっていうのはなんか自分見た時も思ったりもしたんだけど、うんうん、でもなんかこの映画見るとなんかその差って何なんだろうなって。
0: なんか俺最近さ、あのー「知りすぎた少女
2: 」
0: っ、うん、マリオバーバーの、うんうん、で多分知りすぎた少女が割と結構ラストナイトイン奏法の元ネタのかなり大きい部分占めてる映画だと思うんだけどなん,なんかやっぱでも知りすぎた少女とラストナイトイン奏法を比較するとなんか俺は結構なんかラストナイトイン奏法の俺も結構俺が引っかかってた部分その最後だ、うんうん、からその。うんまあ、実は作中で起こっていた殺人事件をの真犯人っていうのに対してやっぱそのがこの人でしたっていうねのに対してやっぱその知りすぎた少女の中ではそのむしろなんかなんだろうそのまあそれを事件を起こうしてた真犯人っていうのに対してやっぱりその,その人物の境遇を想像するっていうものはなかったわけだけどでも逆になんかその境遇を想像する共,共感するっていうのを入れてるっていう部分でソ、ね、ストイトイン奏法はなんかそのある種のなんかだからそれジャーロ映画みたいなジャンルに対してのやっぱ一つそこのなかった視点っていうのを現代的に入れてるってなると思うんだけどでもなんか逆になんか知りすぎた少女ではなんかそこって彼女,その彼女って言っちゃったあその真犯人みたいなものに。共感をしないっていうことに対する引っかかりって、まあ、あるけどそんなになかったんだけどなんかやっぱラスメイトイント演奏法ってやっぱりそこをちゃんと入れようとするからこそなんかやっぱりそこは引っかかりになってくる感じっていうのもだったらなんかこうちゃんと描い
3: てほしいというかなんかそ
0: のジャンル映画のある種の方として。成立できてる部分とでもなんかそこにでも現実ってこうじゃないってここのキャラクターって本当はここにこうなるまでのかあのこう感情とか怒りとかってあったんじゃないって想像力ってだからそれが入ることはめっちゃ重要だと思うんだけどそれが入ることによってなんかこうその解像度になってしまうというかっていうのは1個あったりはする気がするなんか。
2: 確かにその型をこう崩そうとする崩すというか型の解像度を上げようとした結果あのそあの型の方ではあの見えてなかった部分が確かに見えてくるっていうところでは確かにあるんですよね。うん、で,なんかでも
0: 同時に型は型なんだから、じゃあまあそのも様式にのっとって作りゃいいじゃんっていうのも、なんか今はもうそれ違う気はしてて
3: 、
0: なんかやっぱ今作る以上、なんかやっぱその型っていうものを、なんかあの、昔の映画だったらそういうものとして見れるんだけど、やっぱ今なんかその様式のままで、その、このジャンルのお約束としてそうだからっていうので、やっぱでも、ここでやっぱ毎回殺されるのは女だよねとか毎回ここでそのこう襲ってくるのは例えばなんだろうなまあその黒人だよねとかねなんかそういうこととかっていうのがやっぱ今の映画で見るとやっぱ気にはなるから
3: や
0: っぱりそこってその現代の,かあの価値観とかでやっぱりしたもので見ないとやっぱり引っかかるは引っかかるんだけど。そうなんかでもそこはなんかむずいなと思ったなんかこうそれを描くことによってさっき言ったなんかそのあれに映画のなんかこう俺があー映画見たなーって思うボリューム感みたいなものは、うん、そういうところによってできている気もせんではないし
2: 、うんうんうん、そうそう
3: そうな
2: んかそこら辺やっぱなんかいえや,やっぱ今普通の娯楽映画作るにしてもやっぱそれそこの部分って結構あるじゃないですか、うんうんうん、だから今なんか話しててすごい思ったのは去年のあのキングコング対ゴジラとかはそこは結構割り切って作ってたなっていうか怪獣映画ってもうそもそもこんなもんでしょっていうものとして作ってた気はするんですよだからその点なんか実は最近の映画に関し最近の映画の中で関してはあの映画って実はラディカルな方向に行ってたのではないかって<笑>なんか今の話聞いてて何か思った気はします
0: ねなんかなんかむずいのがさでもなんかそこのさ、うん、いやでもこ、うん、そもそもこういうそのジャンルとしてとかさ、うん、そのもうこういうある種型なんだから型っていうか、うん、そういうジャンルのものなんだから、うん、なんかそこに対してなんかその。社会性みたいなこととかね、なんかそのマイノリティの視点みたいなのを言うのは、なんか、それはそもそもこのジャンルを見るし姿勢として違うみたいなのってあると思うんだけど、なんかそれ自体も結構違う気はしてて、なん,なんかその、いわゆる普通の観客が楽しむ映画っていう時の普通っていうのがさ、言えるのってまあ結構なんかこマジョリティの側だからじゃんっていうのはある気がしてて、なんかだからその普通のエンタメ映画の普通を普通って言える時になんか無意識に自分がマジョリティの側にいるのが当たり前である無意識のうちにマジョリティの側である感覚っていうのはある気がしていてなんかそれでも多分映画っていや今回の「広の町」がそうとかではないんだけど映画って割となんかその意味でやっぱ大衆娯楽だったっていうところもあるからスタートがねなんかそのすごい実はその無意識のうちに格好好好きのマジョリティの視点から作られてるっていうのはめっちゃある気はしててなのでやっぱホラー映画とかモンスター映画とかでモンスターとして想定されてる他者みたいなものってなんだろうっていうのはそこのタグとかを結構具体的に考えていくと結構それってなんかその好きの観客が想定しているマジョリティーのから他者っていうかそこに対するマイノリティの側であるっていうことは結構往々にしてある気はしててまあそうやって白人に対する黒人有色人種だったりとかそのね健常者に対する障害者だったりとか。あと男性に対する女性あるいはその出産の恐怖みたいなもので想定されてたりするよなとかも思ったりはするからなんかねそ,うその意味でなんかやっぱそのちゃんとジャンル自体現代なんかもうちょっとそのマイノリティこのこの視点ってどうなのみたいな実はこれモンスターとして想定されてる側から見たらどうなのってことだったりとか。っていうのはなんかすげえ大事な気はするんだけどそうなんかでもなんかそこによって膨らんでいくボリューム感みたいなものとでもなんかこうそうじゃないことでの軽さによって描けてるなんかそのよりシンプルなところで生まれる映画的なこう文法みたいなものとか,とか,とか,とかそこでのそのよりモチーフ同士のなんかやっぱそのだなん文学的な意味での,なんかその意味合いの深さみたいなのはなんか広の町はすごいあった気がするしなんかそこがすごい難しいなというかでもぱりそういうなんか映画的な意味でのなんかそういうその芸術性なんかその例えばそのさっき言ったその「捨てる」っていうコマのカットの次に「拾う」っていうカットが来るっていうことによるその描き方っていうのと多分その。もうちょっと政治的なメッセージみたいなこととかそのマイノリティの描き方みたいなものが一致してる作品とかもあるからなんかそれが重なってる作品はすごいいいなとも思うんだけど、まあ、それはまさに結構やっぱ A24 周りのホラー映画とかでやってたりとかやりかけてたりすることだったりもするかもしんないけどっていうのはねんかね思っ
2: たりもしますねんかね。最近のそのなんか個人的な,なんか問題意識としてはなんかその共感しすぎるのもどうなのかなっていう部分があってやっぱりその山田君が言ってるようなことはめちゃくちゃわかるし個人的には本当に何て言うんだろうそういうところの,の見る感度みたいなの結構気をつけたいとは思って。てるんだけどうん、ただ、あのー、なんかそ,のそこに対して本当になんかその他者性っていうのをなんか忘れてはいけない気もしてて、うんうん、で実は本当はそこの共感ってできるのかっていうところががある気がしててで,でまずそこにあの他者性っていうのがないとなんか結構駄目な気がしてて、うんうん、だからそのまあ映画っていうある種のなんか幻想をやっぱり見て共感するわけだけど、うんうん、そこに対してまずその他者性みたいなのがなさすぎるのもなんかうんうん、うん。どうなのかなっててていうが気はしててそのやっぱり敵役の方の感情みたいなところとかもどんどんこう解像度を上げていくとどんどんそのどんどん分かる気になるじゃないですか。そのあこの人は思っっててるのねってでも現実問題として自分は他者の言ってることとか思ってることって本当には分からないじゃないですかだからなんかそこの塩梅の難しさっていうのがなんかめちゃくちゃむ、あのー、難しい気がしてて「うん、ヒーローの街」とかだと1個の映画っていう幻想っていうその他者としてもうんうんうん一個その娯楽としてもう,提示されてるような気がすするんですよこれはそのライドですよっていうあの映画っていうライドですよっていうものが提示されてるからこそそのある程度のその駒割り的なあのあのマ的な人物の描写っていうのもなんかあもうでもこれっても一つののの大きなな物語の中の一部なんだっていうことをこっちも了解してるからこそあのいいあの気にしないでいいのかなと思うところもあるんだけど、うんうん、逆になんか最近の作品って結構そ,そこに対してでもあのそこの何て言うんだろう大きな物語を語ら,語らないというか、うんうんうん、そこはない何て言うか。あくまで共感ベースっていうところに何か持ってかれてるような気がしててその映画は映画なんだけどな,なんて言うんだろう私でもあるというか<音声>そういうなんか。もなんかしなくもないっていうのがなんか最近すごいそ,そこら辺をすごい悶々と考えてるんですけど、うん、あなんかさやっぱ、うん、よりち
0: ょっと娯楽作だとさ、うん、やっぱりその観客も理解できたりとかさ、うん、最後こう共感できる落としどころにさ、うん、行って終わりがち、うん、なところもある気はしてて、うん、でもなんかやっぱさそんな映画一本で語れる物語でさ、うん、数時間で語れるもので、うん、なんかその。理解しかもなんかやっぱ映画でさなんかこうやるとさなんか理解した気になってしまうっていうのもやっぱ一個ある気はしててなんかでもやっぱうんーとーなんかねでもやっぱよりちょっと高嶋が言ったこと違うかもしれないけど具体になっちゃう感じはすごいしていてなんか例えばその「ヒーローの街と今日悪なき殺人似てるね」みたいな話結構したけどなんかその、ヒーローの街も、言いようによってはなんかお互いに理解できないことっていうか、その、理解し合えないことの話、みたいな感じってあると思うんだけど、側面として。でもなんかそれ悪なき殺人、でもなんか、理解し合えない、人、人同士が理解し合えないことの話だよね、とも言えるけど、なんかそれを、っていう映画です、っていうほど、なんか理解し合えない人の話っていう側面は？そう、見えるけど。そう言わ。ないでいい感じの作品だとは思うの。だから、悪なき殺人ってでもなんか理解し合えない人たちの話だと思うのよ。なんかそのなんかもうちょっとより具体になってくるし、やっぱその話の規模としてグローバルな方っていうのもあるけど。なんかに近いことっていうのはなんか今なんとなくある気がしててウエスト・サイド・ストーリーとかもあなんかやっぱスピルバーグ版すごい良かったけどでやっぱスピルバーグ版その61年のからさスピルバーグの今回の2022年にやった時にさやっぱより具体になってた気はするで具体になったことによる良さっていうのはすごいあるんだけど。それはなんか、だからその作品の中で要素としては入ってたけど、語りきれていなかったものっていうのをちゃんとやっぱその分かる形にしたっていうね、のやっぱその、ウエストサイドストーリー2022年のはすごい、まあ制作は2021年だけどさ、あったなと思うけど、でもなんかやっぱその感じというか、こう結構どんどん具体になっていくで具体になって描くことによってなんかやっぱ映画一本見たことによってなんか見終わったことによってやっぱそれを理解した感じになってしまうというかっていうのの危うさはある気がしてるしなんかこうなんだよねなんかこう他者は他者として存在してだか,かそういう意味でやっぱ去年のやっぱり。か最後まで「いや理解すんじゃねえ」っていう「俺は俺だから」っていうところで圧倒的に最後拒絶するっていうのはなんかやっぱ今話しててなんかすごいあそれはすごい誠実だったなっていう気はすごいするんだけど何かでもそ,うそこはあるよねなんかこう具体になってっちゃうっていう何かでもさでもそこでも大事なな
2: 気もしつつなんでね本当そう、うん、大事な気もするんだけどただ「そのひいひろの街」って言っちゃえばかなり抽象的な話でもあるじゃないですか、うんうんうんうん、だからジャンルっていう型を取ることによって抽象的な話ができるっていうことだったと思うんですよ、はいはいはいはい、もし多分。うんうん、でそれってなんかあのー、個人的に。個人的な好みとしてはやっぱ僕はその映画ってその抽象的なものを語れるからこそ好きだったっていう点、はいはい、結構あってそのジャンル映画が好きとマカロニが好きとかホラーが好きって、うんうん、なんかそういうところな気もするんですよ。うんうんうん、その現実ではないけどでも何何かしらこういうところがあるよねっていう。ところが語れる、うんうんうんっっていうところではあった気はするんだけど、うん、それは確かにその山田君が言ってるように最あの具体になりすぎちゃってる節っていうのはめちゃくちゃあると思ってて、うん、で具体になっていくとやっぱそこの感情みたいなところにフォーカスされるから、うん、よ,よりあんまり何て言うんだろう作品自体のその構トみたいな方向にはやっぱり目がいかなくなってくる、うん。感じはしな,くはないでやっぱ確かにキャンディーマンはあそ,あそこはやっぱあれはそのジャンルとしてあのホラー映画に忠実だったからこそあの,あのエンディングができたのかなっていうのが今の話聞いてて確かに思いましたね
0: 。うん、なんかあと今やっぱてもリメイクとかさリメイクじゃないにしてもさ、うん、なんかあそのジャンルの。今晩ねみたいな形になるからさ、どうしてもやっぱその、一本の作品でありつつ、でも、なんかその作品の系譜に至る文脈っていうのがどうしても存在してしまうときにさ、してしまうと思うんだけど、なんかやっぱその、映画自体がある意味、なんかやっぱその、ちょっとジャンルとしてちょっと成熟してきてる感じもあり、なんかって言ったときに、やっぱりその、単純に作品物語を語るっていうものの中にジャンルだったりとかあるいは何年制作の前のシリーズとか誰々監督版みたいなのに対する批評性っていうものが入れざる得えなくなっちゃってるっていうのはある気がしててなんかそれはそれでいいことな気もするんだけどでもそれってなんかやっぱそのこう語る。作品自体になんかこう作品を語ることが映画で行われているというかもちろんもともと映画自体もそういうのはずっとあったと思うんだけどでもやっぱりよりその側面が強いって言った時になんかやっぱそのさうーんとまあいいんだけどむずいな,なんか多分ウエストサイドストーリーの「エニバディーズ」ってそのトランスジェンダーの。人物だったよねっていうこととかって、まあもちろん間のミュージカルとかだったりするのかもしれないけど、でもそこってさ、なんかこう、あちょっと今の違うな、なんかわかんないけど、なんかこうさ、こう、これってこういうことだったんじゃないっていうことがさ、これって要はこういうことを表してたよねっていうのって、映画を見た後の感想としては、なんかそれを言うことの豊かさってあるんだけど、でもさらにその感想って、映画のこれってこういうことを表してたよねっていうのを言語化した上でさらにそれを前提として映画を作っていくってなるとなんかそれでどんどん具体になっていくなみたいなところもある気はしててなんかでもそれってなんかだからやっぱさっき高嶋が言ったみたいに抽象度ではどんどんなくなっていくしそ,うなんかそこの難しさはあるよね。なんかね
2: うんやっぱその映画ももう多分その文学でいうポストモダン的な時代にはまあ明らかに入ってはいるからもう前提となるその物語で語る時代っていうのはもうちょっとその時点では確かにもうないのかもしれないんだけどただなんかその批評的になるのはいいんだけど批評っていうのが抽象度が下がってる気がするんですよああ。うんうんうんでその結構文学にちょっとあの僕小説も好きなんであれなんですけど文学におけるポストモダンってどちらかというとその人物の物語というよりはそのそこから生じるその何て言うのその文体的な批評性だったりとかその。文の持つその彫刻な,なんかフラグメント的ってあの彫刻的っていうんだけどなんかその構造物としてこうポストモダンみたいな文学が結構あるんですよ。う
3: んうん
2: 、でなんかそうなってるのに対してその確かに最近の,その特にハリウッド映画っていうのはひあの過去作に対して批判批評的ではあるんだけどその批評っていうのが私たちにこう共感できる形で提示されるっていうところがあのどんどん多分具体性が増してるっていうところだと思うんだよね。うんうんうん、でそこがそのこのままその分かる分かるで来ていいのかっていう問題はすごくあると思ってて。だからそのやっぱり1、まあ、個前のコーダの話にするとさ、うん、そのやっぱりそのあのコンサートのシーンでやっぱりその耳が聞こえない時にコンサートってこう映るんだっていうのは確かにめちゃくちゃ、うん、あめちゃくちゃハッとさせられるじゃないですか。うんうん、でもあれってあのただ…あのあそこは共感ベースじゃなくて他者,他者なんだけどあ,あの人たちにとってはこうなんだっていうその分からないからの分かりっていうところにつながるじゃないですかだからそこはすごいいいと思うんですよ。ただその前提がないところであ分かる分かるかかだけにななっていくとなんかその作品全体の風通しの良さもどんどん何て言うか良くなくなってくると思うしさらにその「分かる分かる」が共通共有できない人との分断みたいなのがめちゃくちゃ激しくなるのかなとはめちゃくちゃ思っててただからやっぱりその何て言うかその。フェミニズム的にいいとかそういうその、うんうん、ここの社会構造に触れてるからいいみたいな語りにやっぱどうしても最近まあそれが全然間違ってるとは言わないしその、うんうんうん、そ,それをそう見つ,見つめることによってめちゃくちゃその映画の解像度っていうのは上がるかもしれないんだけど、うんうん、ただなんか。そこだけに回収させすぎるとなんていうかその先細り的なってうん、うん、ところっていうのはちょっと思ってしまうところでありますよね
0: むずいよねなんかどうしてさ、うん、なんかそのフェミニズム的なみたいなのとかさ、うん、まあその何、まあ、だろうな、まあ、人種のこととかさ、うんうん、入れて語るみたいなのってさ。でも前提として多分いわゆる今までのジャンル映画みたいなものの普通の観客の格好好きの普通っていうのがさ、まあ、おそらく多分健常者の白人男性だったじゃん多分<笑>と思うの、まあ、ハリウッド映画を基準にしてるとね。なった気はしててだったところに対するそもそもの普通の映画の普通自体をこう揺り戻していく。ことんな気もしていて、なんかフェミニズム映画とかいう言い方をしてしまうと、結構なんかその、フェミニズムのことを書いた映画になる気はするんだけど、まあ、もちろんそういう映画もあると思うんだけど、でも、じゃなくて、そもそもの、その、なんでアクション映画の主人公は男が多いのかとかね、なんっていうところでの揺り戻しな気もしてはいるから、なんかそのジャンル自体のその豊かさみたいなものっていうのをなんか例えばその女性主人公にしましたって言った時になんかフェミニズム映画でみたいな風に言ってしまうこともあると思うんだけどでもそれって単純にもともとあったジャンル映画の主人公を女性にしただけなんじゃねえのっていうのもあるはある気はしててまあ、なんかそこら辺難しいよねでもなんか正直でも今それは作品もそうだけどやっぱ結構観客としての視点としてもやっぱりなんか何だろう例えばそのうーんとうーん例えば007のさジェームズ・バンドを女性にしたような映画が出てきたっていう時にやっぱりそれってなんかフェミニズム映画だみたいな言い方をされてうんんかそれって単純にジェームズ・ボンというか敵なポジションを女性にして取っただけなんじゃないとかっていうのも思ったりはするから何かそれはどっちかって言てもそれを俺もなんかフェミニズム映画みたいな感じの見え方が全くないかっていうとそうじゃないしでも何かこうそう見てしまうのはでもそもそも観客である自分たちの中にある前提としての普通の映画の普通っていうものの強固さっていうのも結構それはそれである気がするしねなんかね。
1: じゃあ何フェミニズム映画っていうことがなんか失礼みたいな,なんか逆の集合無意識って割とあると思うんだけど、うんうん、確かにでも別
2: にその何作った側にと
1: ってとか演じてる側にとってフェミニズム映画って言われることって本来別に不失礼なことではないはず、うん,、うん、うんだけどなんかより戻しでそれが失礼になってるっていうのはまあ1個フェミニズム映画としてっていう文脈で言うとある。俺
0: でも例えば俺障害者出てる映画障害者映画って言われたら死ねって思うのよ結構なんか結構なんかそれにも近い感じが多少ある気はするというか
3: まあフェミニズムと
0: 障害者って、えー、まあちょっと政治的な活動っていうかなんかそのさ思想みたいなものと障害者ってちょっと違うけど
3: 、
0: えー、なんかでも例えばんだあの BLM 映画とかっていう方もね多分。すするはするははと思ううけど、うんうんうん、なんだろうなあごめんあたたたきさんさ、はいはい、いや,いやでも、うん、どど
1: どなんフェミニズム映画だとさなんかそのフェミニズムでその正方向へのこうなんかベクトルなわけだから、うんうん、別にいけど障害者とかってさ女映画とかってさもう特定でしかないからさ、うん、それをジャンル付けするのは確かに暴力的だと思うけど BLM とかフェミニズムっていうのはまあいいんじゃないかっていうのが1個となんかちょっと前の話に戻るけどさ、うんうん、なんかあの。それこそさノータイムトゥーダイでのさあの Q のアウティングも、うん、アウティングっていうのは何、うん、作品のアウティング問題とか,のなんか一番それのなんか最多のものだなってと思って、うんうん、あれって割となんかさあのさ別にあそこで何 Q が Q っていうかショーン、うん、え違うなあの役目の役目の人だっけショーンああ、うん、えーセバスチャン・ショーだ、うんうんうん、セバスチャン・ショーがゲイだからっていうことからのなんかそのキャラにその性いいててるっていうことをなんかなんかすげえ遠回しに行ってくるあの感じの何全然やってることを間違ってないはずなのに何かあの嫌さはんだろうみたいな、うん、でもあれはなんかさ
0: 、うん、物語の必然性も,、まあ、も物語の必然性がないところにいることの重要さってのもある気がするんだけど、うんうん、なんかでも007はなんかでも「ノータイムトゥー d イははい入れました予感がすごいあるのよ。なんかその、それこそなんかマイノリティを入れるっていうことは、か何かのチェックポイントかのように入ってる感じは。する。なんかそれって、うん。あと
2: 、あと本来あそこでは別に性的な、あのー、プライベートな話をする場面ではないのに。なんか勝手にアウティングしてるっていうところが、すごい嫌な感じになって。まあね、まあでも、難しいねなんか、急のプライベートな場所に。行っ
1: たって待ってっていうシーンだから。うんうん、まあ、その意味もあ。でもさ、
2: うんうんうん、職場の人が家に来ても言わないじゃんだって、うんまあ、すごい気心が知れてたら、うんうんまあ、あれだけかもしんないけど何かそれと同じ系で俺す
1: げえなんかやその言語化しづらいけど嫌だったのが「解放感の夜明けで」で、うんんうん、これ見逃しにあの女性隊員同士が惧してるみたいなあれもさなんかさやってること正しいはずなのにさなんかさ、うんチェックポイントが半端なかったよ、うん。なんか、なんかつ、何
0: 、ね、な
3: んだろ
0: う。超でも難くね？なんかすげえ難しい。あれって何なの？感
1: 覚の問題なのかな
0: ？いやなんかさ、チェックポイント感でもあるんだけど、うん、それ俺もわかる。なんかチェックポイント感あるなってめっちゃわかるんだけど、でもチェックポイント感と思うのって
3: 、うん、俺らのチェックポイント感って、なん
0: ,ねうんな,んね、なんかそれってさ、うん、なんか理想はそこに普通に女性同士とか、うん、同性同士がキスしてたりしても、あ、うん、そういうもんだよね。っていう風に普通のキスシーンの中の一つのしとして何か何か戦いが終わった後に「やった!」って言ってキスするみたいなのね一つとしてその中に別に女性同士でキスした,らしたろうが男性同士でキスして,ろうしていようが当たり前なんかそれに対して「あキスしてやがったなんかキスしてる」みたいなの思うのは結構観客の側の視点な気もするしでも正直今やっぱ映画作る時ってそういうのを。それは正直多分目立つように取っている気もするんだけどでも正直理想としてはそういうのがあっても別に気にならないというか。難しいのがやっぱそこなんかチェックポイントっぽく入ってねって思うこともあるんだけどでもやっぱりそれをやっていくことによってそれが当たり前になっていくみたいなのも
2: ある気がするからでもなんかねあの個人的にすごい思うのはその前段階でちゃんとその伏線が離れてたでいいというかこれもなんかちょっと。あの違うかなとは思うんだけど「その,あのマトリックス」の「リザレクションズ」とかで、うん、そのあのあのバグスちゃんっていうその青い髪の子が、はい、もう完全にあのあのパートナーが女性なんだけどそれはその,その前の段階とかでちゃんとそのあ彼女は彼女のことを思ってるんだっていうシーンがあの画面端ではあるけど映っててるから僕はそ,その点数稼ぎには見えないんですよ。うんうん、で,でなんかそのあくまでその映画ってやっぱ物語で,であるっていうことを忘れちゃいけない気がしてて
3: 、
2: うんうん、例えばそのエターナルスの時とかにも思ったんだけど例えばさそのスーパーマンがさスーパーあのクリプトン星人じゃないっていう設で、あクリプトン星人っていう設定を隠して、普通に飛んで、あの、例えば、あの。地球人じゃないっていう設定を隠した状態でさ、空飛ばしたらさ、え、なんでってなるじゃん,、うんうん,うん。それと同じな気がする。なんていうか、その。あの、物語として語るなら、それなりの、その。準備,準備をし,ふしななないいとそれはダメなんじゃないのかなと、うん、だから例えば「スター・ウォーズもその」も、うん、その隊員とその隊員がさ前段階で画面の端でもいいからなんかこう親しげに話してるとか、うん、あのっていうシーンがあったら多分点数稼ぎには見れないんだけどあの見えないと思うんだけどなんかそこのやっぱりさそのあくまで作り物で,で物語ななわけじゃないですかでそれはやっぱ現実とは違うっていうところはで現実とは違う作品のパーで動いてるんだけどその中にいかにこう、まあ、そのマイノリティのこととかを取り込むのかっていうのは、まあ、難しくはあるとは思うんだけど、うん、その型自体がやっぱりその普通の,あの成人男性の,あの型によってつ作られちゃってるからそこの難しさっていうのはめちゃくちゃあるとは思うんだけどただやっぱりそのあくまでその現実とは違う作品のあるああある程度のの世界っていうのをやっぱり他者としてそ,のそこはやっぱさその作り物の世界なんだからっていうのをなんか忘れちゃいけないような気もするんですよ。<笑>あのうん、めちゃくちゃリアリティがあるっていうのもも,もちろん重要なんだけど、うん、あのそこに対して何て言うかその作品のさ物語性みたいなのをなんか捨ててはいけない。気がするんです、うん。そそうすると余計バカなのみたいなものになっちゃうじゃないですか。そのそこを捨てちゃうとだからあどうせ点数稼ぎなんでしょうみたいなふうに思う人もどんどん出てくると思うから、うん、その物語で語る以上はそれなりにちゃんとしたその段階を踏まないといけない気はするんですよね。まあ、でも段階なくさ
1: わからないけど、うん、仮にさあのスカイ分けてさ、うんうん、あそうなんかまあ宿題の、うん。うんその表現のテクスチャーとしてさ男女が傷してたら別にそこまでくに,に残るものにはなっシーンではなかったと思う生まれながら言っててだからまあ「使い方がようちょっとごめん特殊すぎてあれはだから、うん、あの何あそこは何で懸垂稼ぎに見えちゃうか」って言ったらその前にさ何オリジナルキャラクターであるさレイとかカイロレンでさだ大切に扱ってないキッチンを描いといてさ、急にお前なん、ここでマイノリティへの配慮かみたいなさ、なんかあの、オリジナルキャラクターへの配慮してねえくせにさ、なんか、多な正直、今
0: 、ここでスカイ,スカイオーカーの言い訳を出すと、そのもそもスカイオーカーの言い訳に対するヘイトっていうのがあるので、あの
2: フラットじゃないというて。でもさやっぱ「スカイウォーカーの夜明け」のレイとさそのカイロレーンのキスはさあれどうかと思うじゃん、うん、あれだって男女がしててもどうかと思うじゃんそれはさ<笑>ちゃんとさドラマとして描けてないからじゃん。うん、でしょだから後だけのインタビューとかでは説明したけどね、うんうん。でもやっぱそこはやっぱドラマとして描けてないからさ。あのーあのなんか唐突なものに思えるわけだから、うん、そのドラマとして描けてたら多分全部普通なものまあねなんかそのちょっと何て言うんだろうそのかなりバイアスがかかった見方に見方の人にからすると絵おかしくないってなるかもしれないけどでも一応共感ベースのあの物語っていう共感できるものの上に乗っけておいたらそれって比較的絵ってならない。思うんですよ
0: あとあれだよねなんか例えばそのさ例えば「ザイオン・レイブ」みたいなさ「マトリックス」の「ザイオン・レイブ」の中で男同士でキスしてる人がいるとかこう女性同士でキスしてる人がいるみたいな描き方こそがでも実は俺一番いい気はするななんかそのモブっていうか背景にいる人たちみたいなの,の中で全然そういうのがあるみたいなのっていうのでもいい気はするしだから,らむしろねそっちの方が重要な気もするんだよね。なんか物語的にじゃなくなんか本当にモブとかでいう人がそうだっていうのがなんかそもそものその作品世界自体の当たり前をそういうところに設定していくことだと思うから、うん、そ
2: うそ,うそ,うそれはだからその比較的その画面の真ん中に映るような人たちのやる時にはやっぱりそ,それなりの,そのドラマの組み立てっていうのが必要なんじゃないのかなとは思いますけど、うん、そのもっと後ろの方に
0: 行くた時はやっぱり正直やっぱ,やっぱジャンル映画に中にやっぱりその、うん、同性愛犬をみたいなことはどうしてもね、うん、やっぱりその、うん、やっぱりモンスターとして設定されたりとか、うん、殺人鬼みたいなものとして設定される人がやっぱりどことなくゲイっぽかったりするとかさ、うんうん、っていうのもやっぱあったりするからね、うん、なんかそういう意味ではなんかねやっぱり描くことは大事だと思う。そそ,そのことについて明確に描いたりとかしたりはするからねっていうのはあるんだけど、まあ、な私なんかなんだろういろんなヴィランの物語が描かれることはヴィランを主人公にした話が描かれるのはいいと思うんだけどやっぱそこでヴィランが共感できるものになっちゃうことっていうのも結構確かに危ういよなっていうのはそう思う部分。では別にそはスーサイドスクワットの話ではなくてねもともとのね、うん、スーサイドスクワットの話ではないけどそうっていうのはねなんかありますよ、ね、なんかなうんで
2: すねどうっすか、うん、ねでもなんか,なんかあんまこれとは違うか違うななんか全然違うな<笑>いやなんかその大文字の他者的なものがさ想定しづらくはなってはいるのかなって、うんね、でで多分その昔の映画ってその大文字の他者というか他者イコール普通だと思うんだけどそれをベースにして作れてたとは思うんだけど、うん。その大文字の他者っていなくねっていうのが分かってきたときに、じゃあどこどこをこうライドのその乗り物として設定するかの難しさになっているのかな。うん
0: 。まあそれはねある気はするよね。なんか逆にほらそのまあ見世物小屋とかもそうだけど、うん、なんかその普通っていうのをせしちゃっった方がやっぱりそのさ分かりやすいしなんかやっぱそのっていうのはなんかやっぱその今最近やっぱ俺はやっぱ映画が全力で超楽しいみたいなねことがなかなか思いづらかったりする時も結構あるんだけどなんかそれはやっぱ結構やっぱそのこう格っ好好きの観客が立てるさ普通みたいなところっていうのがさなんか割と揺らいでるからな。気もすごいするんで。<笑>なんかそうなんか
2: 。で、なんかそこのさ普通を想定できないのも、まだちょっと面倒くさい話になるけど、その資本主義的なその生活感にめちゃくちゃ乗せられてる結果ではある気がするんですよ。うんうん、その。その全てが個々人の結果でしょみたいな話にもなるしその属性によって全然違うんでしょっていうところでの,その,あの普通ってなんじゃろねみたいな的なところでのそのになってくるからだからそのやっぱディズニー最近のディズニーの話はやっぱさまあミラベルはちょっと違ったけどさ、うん、そのやっぱその才能っていうさ。そのなんか、自分のアイデンティティになるものを伸ばすような話にな
3: ってき
2: ててさ、うんうんうん、で、それがない人っていうのがさなかなか想定しづらくなってるじゃないですか。逆に、うんうんうん、でも。まあそんなことはないんだけど、ただ。僕らが暮らす一般にとっては別にその長所なんてそんなそこまで他人と変わってくるものでもないじゃないですか、うんうんうんそ,のね、そのピクサーでさこう監督できるような才能とかはさ<笑><笑>ないわけだから、うん、その時のその時そのそこにおける普通みたいなのをもうちょっとなんか救っていかないとまあミラベルはそこやろうとしてた気はするんだけど。うんなんかそこ
0: でもなんか逆にやっぱあと今さその、うん、いわゆる普通だった人とっていうのがさ、うん、やっぱその、うん、ね逆にその普通であることを責められているっていうような感覚というかさ、うん、<笑>ねなんかそれやっぱトランプ支持者もそうだと思うけどさ、うん、やっぱりそのなんとなく白人男性であることの罪を今責められているような気がするみたいな感覚によるさなんかやっぱそのさ、まあ飛躍士官みたいなこととかとも一緒だと思うけどさそれによって自分のアイデンティティに自信が持てなくなってるそれをもう一回取り戻そうみたいなさ揺り返しもあるわけじゃないですかそれこそうでドラマ版のウォッチメントはそうだったわけだけどさうんなんかだからそこら辺ってかかやっぱその
2: そこに寄り添う映画もあるしね、うんうんうんうん、そうねなんかめちゃくちゃ難しいっすよねなん,か、うん、なんか男であるさ僕らがさその有害な男性映画におけるさこう有害な男性性みたいなのを言及すること自体なんか、うん、なんかもうなんかそれ自体なんか。あれな気もするというかさ、なんか。うん、そ、なんか、そこのは、は、なんていうんだろう、その。は、反省、反
0: 省合戦みたいな感じにもね。うんうんうん、なる感じもね、あるしね。うん、うん。あ<笑>、うんね、難しいですわな、なんか、そこは。なんか、百戦の時間。な、本当、多分。俺は,は、もう、いわゆる、その。うん娯楽作とかジャンル映画っていった時にでも実は想定されている楽しめる前提としてある普通の観客である普通っていうことがやっぱ揺らいできた時にそれはなんか描き映画自体の描き方もそうだけどやっぱこ,うこっちの見方としてもやっぱりそのやっぱ普通が揺らいでる時にやっぱりなんかその普通としては楽しめるみたいなのがちょっとある部分としてはあるから。そうなんかってなるとやっぱそのいわゆるジャンル的なクリシェみたいなものっていうのはさやっぱり多少そこは変えていかないと楽しめないっていうよりもそれはそれであるよねっていうのはすごいあるよねなんか
3: ね。ははいそ,う、ね、そん
2: ななんかただなんかさジャンル的なクリシェっていうのもさ実はさ解像度上げていくとさ実はそうでもなかったりするの最近すごいノワール映画見てるとねそこすごい思ってその一般的なノワールのファム・ファタールとやっぱね結構「ヒーローの街」も結構ファム・ファタール全とはしてないじゃないですか。実はそそそののの彼女自体にもそのなんていうかその思いはあるら、うん、にその欲望されるあの女性という点ではかなり結構その評論家の,あの,あの色の絵で使ってくるところとかって結構きついものとして、うん、あの本人はあれだ本人もまあ意外と自覚的だけどとかってやってるわけだしそのななんていうかそのジャンル的なそのクリシェっていうのが一人歩きしすぎてるっていう感じもああ。うんうんしななくもいいっていうのがう、ねうん、
0: だやっぱそれもどっちにしろやっぱその評論が先行してるというかさやっぱある程度語ってしまうっていうことが先行してるっていうのはあるよねなんかやっぱねやっぱ普通の観客でも今やっぱ世界系とか言うじゃん。うん、っていうさ<笑>そういうのはあるよね。なんか、うん、そううこやっぱエヴァが流行ってるのとかもさやっぱそうだと思うけどさ。やっぱあれすごいメタ的な楽しみ方込みじゃん割となんかやっぱその制作監督自身の実人生とやっぱ重ねて語るのが楽しいっていうのもさやっぱ割と多分一般的な楽しみ方としてあると思うしさっていうなんかやっぱそのねちょっと話違うかもしれないけどちょっとやっぱそこの観客自体のこう半分なんちゃって。評評論論家家かみたいなね、まあ、なねんちゃって評論家ポッドキャストですけどこれは。
3: <笑>うんそうですね、<笑>というのがあるよ
0: ねなんかね
3: 。うんうん、そうそうそうヒ
0: ルマークスとかもそうだけどさやっぱ割とまあ映画好き少なくとも映画好きっていう人の中でさどれぐらい好きかとかどういうジャンル好きかっても全然違うけどでもなんかやっぱ語ることとセットになってるっていうのが。うんうんうんいいことだけどうんなんかそれによるやっぱ作品のよりなんかちょっとこうさメタ化というかさ
2: 、うんうん、そういうところもある気が
0: するねなんかね、う
2: んうん、うんえー、確かになんかライドに乗り切らない、うん、なんか評論家立ち位置みたいなのって結構よ,、うん、よしとされるというかさ。そのいやでもこういうあの作品とは一応距離取ってますアピールって結構ねあるからね、うん、なんかそこは結構気をつけたいなっ
0: て<笑><ねえ><笑>、うん、あと正直ちゃんと乗れるライドが最近あったかって言われると、
2: うん、あまあねそ,その問題もねあるけど、うんうん、<笑>っ
0: ていうのはね、うん、ありますわねなんかねうんあでもそれで言うとやっぱウエストサイドストーリーは割とちゃんと乗れるライドだったのかもなそうですね,<笑>そうですね、うん、ってなありますな
1: うんどう世間的にそうだったのなんか割と半分ぐらいの人さ、うんでも、ジョエルエルガートンがね。みたいながあ、まあ、それは
0: 、ごめん、それはあるだごめん
1: 。アンセルエルゴ
2: ートで
0: しょ。アンセルエルゴート、ジョエル,ルョエル,ール,ールガートンってあるだっけ。違う人だ。えー、っと、アーティストの,の人だ。そうそうそう。すみません、アンセルエ
1: ルゴートでした。アンセルエルゴート<笑>は、ある。ごめん。それはある,あるよ、ねあ。どうぞ、乗りください、うん。ちょっとっ、っこの席、前事故起きたところです
0: よね。それはめっちゃあるわ。そうだね。
1: まあ、でもコース自体はもうすごいいみたいな<笑>スピルバーグの作ったコースすごい乗りやすいみたいなうんだ
0: ってさ何な,ならだってジュラシック・ワールドですらやっぱりちょっとそういう見方を俺はしたりとかするからさなんかやっぱうんうんねえ
3: そう
1: ドミニオンも今年かうん今年ですよあれ冒頭5分かなんかが YouTube に上がってるんですよなんか去年ま分かななんか、えー、あの「スリー・オブ・ライフ」みたいな始まり方するんですよ、えー、<笑>何億年前かつて恐竜がいた時代みたいな
0: ,なんか楽しみですけどねめちゃくちゃね、うん、楽しみですよね、はい、そうだってジュラシック・パーク自体もやっぱりそのやっぱ一作目に対する批評性みたいなのはちょっとなくはないからね<笑>やっぱりね<笑>、うん
2: まあシリーズものってねそのね前作のね語り直しみたいなのを絶対やるからね
3: っ
0: ていうのはねありますよな、うん、はいそんなとこ
3: あですかね、はい、まあでもあのスカーレッ
2: トストリート自体はめちゃくちゃ面白い作品だ、うん、ということで<笑>アマゾンプライマーの
3: 方は<笑>アマゾンプライマー<笑><笑>
2: マジで、ね、あのー。マンハントとかもめっちゃ見てほしいです。本当に。ああマンハント見たい,ですい,いです、ね。あのね。あのー。あれですね。あの、あ、プロパガンダ映画ってこう作るんだっていう。<笑><笑>マンハントって。いわゆるマ
1: ンハントもののマンハント
2: 。あ、えっと、なんか、まあ、あらすじ的には、その最初、その。イギリスの。あの軍商作かなんかがあの第二次大戦前のドイツにあの休暇であの狩りに来てるんですよ。<笑><笑>で,でたまたまあの狩りしてたら総統があのテラスに立っててであの遊びでちょっと重口向けスコープ向けてみようかなって。<笑>やるんですよ。そしたらそこにこう SS のあの信信援隊かなんかが来て、お前何やってんだよってなって、うん、でそれでその相当を暗殺しようとしましたっていう供述を書かせようとするんですよ。それを機にこう戦争始まっちゃうから、うん、いや絶対書かないっ,ってなって、でなんとかこうイギリスに逃げ帰るんだけど。イギリスでもそのナチの,その特殊部隊の人がそのあのあ「お前の供述絶対書けよ」って言っていろいろとこう策を浪していろいろな末にやってこう主人公が真の暗殺者としてヒットラーを殺しに行くっていう<笑>あ<あ>の<笑>最初遊びだったマンハ,あのマン,ハントがこう本気のマンハントになるっていうめちゃくちゃその映画的に素晴らしい。その<笑>
3: プロパガンダみたいなもの、<笑>やば。<笑>です
0: ね。ちょっと見やっぱアマプラね、なんかなぜか加工作が本当に充実してるのでね。加工作が、ね
2: 、充実してるっ
0: ていう。まずクラシックか、割とクラシックメロのがね。クラ
2: シックはね
0: 、充実してるのでね、ちょっと見なきゃだな。ですね、本当に。はい。最後とこですか
3: 。はい。はい。はい
0: 以上です。はい。はい。えー、告知する<笑>
1: どちらでも。はい。あの、ま<笑>、でもこの回しか聞かない人もいるかもしれない
0: 。あ、じゃあ、あとお便り募集します。あの、感想とか、はい、なんかください。えー、アドレスしました。二十九の tis.gmail.com、あと29は数字です。はい。そして、あと、えー、天文かけトークラジオ二十9線までの地図で検索すると、このラジオのツイッターアカウント出てきますので、そちらにある DM ファームに送っていただいても結構ですあとあのピクシムファンボックスで月額300円から飲料版もやってますそちらでしか聞けないコンテンツもございます、はい、あのピクシムファンボックスで天文化系トークラジオとか29歳までの静岡で検索してぜひぜひこの番組を支援してください
2: お願いしますはいお願いしますそんな感じ
1: 「可燃射撃は定価日」というのが演劇ユニットが5月 21-22 日に天劇
0: 場行きコンクールの決勝にてますのでよかったら見てくださいよいしょそしてはい、えー、水の旅人というラップクルーで最近「仕方ない」という曲を各社サブスクリプションで出しましたよかったらアップルミュージックかバンドキャンプで聴いてくれると嬉しいですう<笑>ちはスポティファイにもありますがアップルミュージックかバンドキャンプがいいと思います<笑>、はい、わざと暗い
1: 声ですよね眠い。さっきまでめいめ喋っ眠暮らし。めちゃくちゃ眠いです,い
2: い
0: ですはい。<笑>い本日は、日付変わって3月2日の0時37分でございますが。はい。<笑>めちゃくちゃ喋りました今日は。い。とい
2: で、本日は
0: いたい私はまだと。金内垂と高島でし
2: た。ありがとうございま
3: した。ありがとうございました。お疲した。